0: Bewegtbild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Mindblowing. Eine neue Mindblowing-Episode der Bewegtbild Banausen. Meinst
0: du, es wird mindblowing?
1: Es ist immer mindblowing, oder findest du nicht? <lacht> ihr seid ja beim wichtigsten Filmpodcast in unserem Blog. Also insofern. In unserem Blog. Okay, bereitet das euch auch was vor. Stark eingeschränkt jetzt schon. Understatement ist doch unser Ding, oder? Ist das so? Wieso Wolltest du erzählen, wie geil wir sind? Ja, bundesweit Do natürlich it. der wichtigste. Bundesweit der wichtigste. Ja, ja vielleicht sogar international. Bisschen hochgestapelt jetzt auf jeden Fall. Bitte was? International, aber nur europaweit oder jetzt schon weltweit?
0: Ja, Ich höre halt zu wenig andere Podcasts, aber ich würde mal darauf wetten, dass es bestimmt welche gibt, die das, die dann mehr ja, dies
1: hauptberuflich machen und demzufolge wahrscheinlich noch einen Ticken mehr Leidenschaft reinstecken. Ticken mehr Leidenschaft als wir.
0: Nee, wenn du die das drei
1: Episoden die Woche aufnehmen ja, okay stimmt und schon. hier so viel Freizeit investieren und so einen krassen Output haben und immer noch so viel Spaß dran haben nach drei Jahren. Hey, ich kann mir sogar vorstellen, dass es Leute gibt, die das hauptberuflich machen, die nicht so viele Episoden aufnehmen. Ja ja, die gibt's auf jeden Fall. Ja. Wo ist da die Gerechtigkeit? Oder? Und wir? Ja. ja, wir sind halt am Geht falschen Ort. monatlich? <lacht> Was soll der Scheiß?
0: <lacht> ja, uns kriegt man ganz günstig. Im Normalfall sogar umsonst. Deswegen ihr hört das jetzt wahrscheinlich via Spotify und Co.
1: Ja, wir sind richtige Billig-Bitches, aber die richtig geilen Episoden. Das sind die Supporter-Episoden natürlich. Supporter-Episoden, da geht's ab. <lacht> da geht's ab. Das ist eigentlich genau das gleiche in Grün, aber halt. Nein, 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 das ist nicht. Das ist der OnlyFans-Account. Da gibt's. Äh, ja, eben. Einiges spektakuläreres mehr. Eigentlich dass ja im Grünen, Junge, Alter. Mit, mit, was deine Marketingstrategien angeht, müssen wir echt nochmal drüber reden. Ne? Da musste ich mal so einen Post schicken. Digga,
0: äh, hallo, ich hab, bin. Gerade damit eingestiegen, dass ich das ähm, dünn finde, zu sagen, wir sind der geilste Filmpodcast in unserem Blog. Mhm. Deswegen meinte ich ja, da ist mehr drin. Und jetzt unterstellst du mir, dass ich mit Marketing irgendwas falsch mache?
1: Hast aber danach äh, wieder alles eingerissen, indem du gesagt hast, eigentlich verpasst ihr nichts bei den support -Lebisungen. Nein, Das ist der gleiche Scheiß wie der, den ihr umsonst Siehst du?
0: und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ich wollte ja weiterreden. Ich habe gesagt, das ist im Grunde das Gleiche in grün. Und dann bist du mir schon ins Wort gefallen
1: ich bin dir ins Wort gefallen? Ja, natürlich. Wann bin ich dir denn jemals ins Wort gefallen? Ja, stimmt. Passiert nie. Ach, Lee. Thank you, friend. You're a very caring and thoughtful sidekick. Ich mag dich. Ich bin der Sidekick. <lacht> du bist manchmal der Sidekick und manchmal bin ich dein Sidekick. Einigen wir uns darauf. Okay. Ja, das ist, äh, einigen
0: wir uns davon entschieden. Spuck ich, dir ins Auge ich. und blende dich.
1: Genau, hält sich die Waage.
0: Ja. Ja, ja, klar. Nee, also je nachdem, was hier los ist. Ne, Ich glaube nicht, dass es bei uns einen gibt, der... Das Sidekick ist.
1: Nee. Oder? Aber ich glaube, wir sind da ganz gut eingespielt, dass auch wenn wir mal Gäste haben, dass sich der eine mal vornehm zurückhält, wenn er merkt, okay, die anderen beiden haben gerade ein interessantes Gespräch, weißt du, da mal ein bisschen. Ja, ja. Ein bisschen zurückzustecken und dann Klar. mal wieder irgendwie, immer äh, wieder reinzulabern an anderen Stellen, insofern. Das ist, glaube ich, bei uns ähm, gut ausgewogen. Ja, würde ich auch sagen. Aber es wäre auch schlimm, wenn wir nach 395.000 Episoden jetzt nicht ein bisschen eingespielt werden. Ja. Also hört, hört bloß nicht in den. Äh, in den unreal Pilot rein. Das ist nicht gut. <lacht> Wirklich.
2: Hard agree again.
1: Die meisten hören da rein, um zu hören, okay, wer sind die bewegt bei und Der unreal Pilot ist äh, unsere Testepisode, die wir an acht Leute geschickt haben, an Erik und Co., mit denen wir privat befreundet waren, um zu hören, sag mal, ist das cool, Das irgendwie, äh, funktioniert das als Podcast? Und die meinten, ja, macht mal. Und wir hatten dann natürlich so spontan und tolle Schnapsideen, die wir immer haben, haben gesagt, das stellen wir online, das Ding. Ja. Das ist die erste Episode. Wir Damit können werden den... wir uns erstmal repräsentieren. Wir können die auch rausnehmen. Nee, nee, wir werden die jetzt natürlich nicht rausnehmen, nachdem da tausend Leute gestreamt haben und so. Das ist, ja, das ist ja Quatsch. Wir stehen ja zu unseren Anfängen. Aber die sind halt nicht so, die sind halt nicht wirklich gut. Da waren wir noch so, da waren wir noch ganz schüchtern. naja also dann.
0: Alright then. Fuck it. Ja. Wishmaster weiß Bescheid. Fuck it.
1: Aber jetzt, jetzt sind wir Pros. Ja, absolut. Und der beste Podcast auch. <lacht> hier geht nie was schief. Aus, auch außerhalb unseres Blogs. <lacht> nee, hier geht nie was schief. Wir sind absolut, ja. Mm, Vollprofis. Voll Profis am Werk. Mm -hmm. Das ist korrekt. Und eine neue Folge, ein neues Punkteraten raten sage ich
3: mal. Ja.
1: Ähm, ich finde es ganz interessant. Unser Supporter Olli. Erstmal hab ich dabei beim Punkteraten Und schönen Gruß an ihn. Legt einen mega Job hin. Ja. Der mischt da oben mit und äh, als wäre er schon immer dabei gewesen. Also, ja. Ja. Der tippt äh, tippt gut. Okay, ja geil. Also nur weil man es hört, heißt es das nicht, dass man gut tippt, aber Oli äh, ist für seinen Einstand ist er da, da definitiv ein Kandidat, eventuell am Ende an der Spitze zu stehen. Wir sind gespannt und drücken die Daumen. Das wäre doch mal was, wenn es nicht Erik wird. Ja, ist doch mal cool, wenn man andere aufmischt. Aber Erik ist es nicht immer. Also es war ja auch schon Markus die letzten Male, Dennis. Nee, stimmt, aber Erik ist immer mit oben dabei. Ja, Erik ist immer mit oben dabei. Aber, aber Erik ist gehandicapt, ja ein... weil er zwei Episoden ja, so nicht auch. tippen darf. Diesen Monat. Ach, du Scheiße. Ja. Das ist natürlich. Das habe ich natürlich gesagt, dass du logischerweise nicht die Episode, die Supporter-Episode tippen kannst, wo du mit bei warst. Hm, Wie lange geht die denn? <lacht> das wäre ein bisschen unfair. Und dann habe ich überlegt, ob wir ihn tippen lassen für die nächste Episode, die wir noch nicht aufgenommen haben. Mhm. Aber dann beeinflusst er die Länge vielleicht. Weißt du, dann fehlen Ach. ihm noch drei Minuten und dann labert er drei Ach, Minuten vor sich hin. du tippen lassen? Ja, ja, genau. Ja, aber und das dann müsste erstmal hinkriegen. Dann aber. labert er drei Minuten, um dann die Episodenlänge zu ziehen, um seine Zeit zu treffen. Das halte ich nicht für machbar. Aber Manipulation ist möglich. Ich traue das Erik nicht zu. Ach so? Ja. Weil er doof ist? Das
0: ist geil, dass du <lacht> natürlich in die Richtung gehst. Nein, Alter. das ist einfach nur eine Frage. Nein, weil ich ihn für einen guten Menschen halte. Lee hat gesagt, du
1: bist doof. <lacht> <lacht> nicht mal ansatzweise, aber gut. Äh, ja. Mhm. ja, wir sind gespannt, wie das Punkteraten weitergeht. Aber auch wenn Erik zwei Episoden aussetzt, hat er trotzdem die Chance, dazu zu gewinnen. Das ist so ist es ja nicht. Also, es gibt ja auch ein paar Kandidaten, die legen hier drei, vier Nuller runter hintereinander hin. Baum tippt jedes Mal fleißig und steht, glaube ich, bei zwei Punkten gerade in diesem Monat. Also so richtig gut, <lacht> richtig gut. <lacht> der September bei dir. Respekt. Oh also, das sind so meine. Ja, es ja, der tut, sich es in tut mir leid, leid.
0: also weil, falls er irgendwie immer auf mich sitzt, dann tut's mir jetzt
1: leid, weil ich habe bei ja diesem Monat wirklich schon das ein oder andere Mal verkackt. Siehst du, ich habe eine Episode, wo ich gewonnen habe, da hat niemand auf mich getippt. Kein einziger hat meinen Namen da angegeben, das war maximal unentschieden und natürlich kriegt er da wenig Punkte, da sind irgendwie drei Punkte über den Ladentisch gegangen, weil äh, niemand glaubt an mich. Naja, wo kommt das wohl her, das ist ja auch ein <lacht> Erfahrungswert. Aber mittlerweile habe ich doch schon ein paar Siege eingefahren, was ist denn da los? War ja auch Das sind schon,
0: schon ein paar, Alter.
1: Ja, war ja auch, war auch, naja, ich meine jetzt hier so Ja, ja, einzelne Tagessiege ja. mhm. Gut Aber genug vom Punkteraten Wir sind ja nicht dafür da
4: We should prepare for the party I hope nobody comes ja,
1: ich hoffe, niemand hey. zu bei dem Gestammel Warum nicht, aber ich finde bis jetzt ist es ja schon das hier
2: How can people not like us? That was awesome
1: Jetzt schon, ja? Klar Da sind ja die Ansprüche niedrig <lacht> Sind sie das nicht immer? Also bei mir voll bei dir voll, ja. Ich habe
0: immer so die besten Ambitionen, aber bereite mich auf den Worst Case vor. Ja stimmt,
1: also, dann du gehst dann ist ja auch meistens mit der an, Enttäuschung an ne? Ja logisch, dann ist es mit der Enttäuschung nicht so. Ja, ich habe mal schon drüber gehalten, ich mag ja diese Einstellung nicht so. Ich bin ja, weil so werden glaube ich, so glaub ich keine hohen Ziele erreicht und so werden glaube ich keine... Na danke. Ja, so werden keine Weltrekorde gebrochen. Was soll ich dir sagen, wenn einer sagt so, oh, ich freue mich, wenn ich hier einmal im Kreis gelaufen bin, die 100 Meter so. Ich muss gar nicht schnell sein.
0: Was? Nee, Alter, du sollst einfach auf den Worst Case vorbereitet sein. Das heißt nicht, dass du darauf hinarbeiten sollst. Aber, aber dabei, du bist doch auch so ein Kandidat für bare Minimum, wenn es um Arbeitsaufwand geht.
1: Ja, der Arbeitsaufwand ist ja was anderes. Aber so die Latte niedrig setzen, jetzt niedrige Ansprüche, ich da bin ich find, kein
0: Freund von. Ja, ja, aber siehst du, ich finde, zu der Mentalität gehört halt auch eine Bereitschaft, ein bisschen mehr Arbeit rein zu investieren.
1: Aber gut ist doch, wenn man wenig Arbeit investiert, aber viel erreicht. Ja, das ist halt... Was meinst du, warum ich DJ geworden bin? Verstehst ja, eben. du? Zwei Tage die Woche arbeiten... <lacht> Und mehr verdienen als so ein so ein Typ, der sich so einer Kfz-Werkstatt, den äh, den Buckel abarbeitet und einen Rückenschaden hat mit 35 meiner. Das war der Plan. Mhm. Dass ich den Job auch liebe und dass ich Musik mag, das ist, äh, das ja, ist ja. so zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Das ist ein guter Nebeneffekt,
1: aber das Konzept ist ja eben mit wenig möglichst
0: Arbeit weit kommen. Ja. Und ich finde, das machen wir im Podcast nicht. Im
1: Gegenteil. Na, wir sind aber schon, aber wir sind schon sehr ambitioniert. Also, gerade wenn du das Quiz. Ja, aber das hast, meine so, ich ja. Es
0: ist ja nicht so, als würden wir, weil wir könnten ja auch sagen, ja, okay, wir, wir machen stellen jeden fünf Fragen und, ja, genau. und
1: gut ist so. Ja,
0: genau, Also, das genau. ist es ja nicht. Wir orientieren uns ja nicht am so wenig Arbeitsaufwand wie möglich.
1: Aber weißt du warum? Weil es uns Spaß macht. Wäre ja, das wieder irgendwas, was uns keinen Spaß machen würde, dann würden wir diese fünf Fragen bringen und würden sagen so, boah, Alter, ja. okay, komm, lass uns das mal irgendwie. <lacht> Lass so sieht das Finale aus, bringen. weil
0: wir da dann keinen Bock mehr haben.
1: <lacht> Im Gegenteil. Von dir kommen ja hier ja, ja. Kommen ja ständig irgendwelche Ideen, wo du sagst, oh, ich habe noch eine Idee für später. Mhm. Das machen wir so und so. Dann machen wir Bogenschießen und so. Ja, dann genau. Irgendwelche Inputs, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Seid gespannt. Lasst euch da, da wird noch einiges passieren in den, in den nächsten Runden. Da werden natürlich noch Spielchen dazukommen. Mhm. Und wir machen es ja immer so beim Bash. Je weiter die Runden dann voranschreiten, desto mehr Spiele werden das. Also so länger wird doch der Hörspaß für euch. Ja. Und der Sehspaß. Und, und der Stress für die Beteiligten auch. Und der Stress für die Beteiligten, richtig.
0: Ja, die Kandidaten, die sind ja immer schon am Zittern.
1: Ja, die haben ja schon zugegeben, dass da eine Menge Wasser zwischen den beiden den Stuhl runterläuft. Mhm. Oder was auch immer es ist. Eine Mischung aus Wasser und das wollen Uri. wir gar nicht wissen. Ah, okay. <lacht> ich hab's gesagt. <lacht> What I did was terrible. I'm truly sorry. Sehr gut. Entschuldigung für dieses Bild. Ja. Gut. Was hältst du davon, wenn wir heute Filme und Serien rezensieren und das ist ja ähm, eine Idee. damit unseren Podcast füllen?
0: Ja. Guter, ist das,
1: guter Plan. Ist das geil, oder was? Ja, ich dachte, deswegen sitzen wir hier. Aber es ist auch nett, einfach so zu plaudern. Ich wollte gerade sagen, deswegen sitzen wir hier. Pff, hast mich gerade wieder ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir sitzen hier, weil wir Freunde sind.
0: Geil, immer auf Krawall gebürstet, ey. Schön. Wieso
1: der Krawall? <lacht> <lacht> aber gut, wir können gleich weitermachen mit dem Krawall, weil ich musste neulich ein bisschen Krawall runterschlucken, ähm, als du mal wieder so völlig nebensächlich gedroppt hast, dass du eine Serie geguckt hast und dann gesagt hast, die hatte ich nicht gezeigt und ich nur innerlich meinen Kopf geschüttelt habe, aber diesmal nicht irgendwie eine Diskussion entfachen wollte. Weil genau diese Serie rezensiere ich jetzt, die du, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, nach einer Episode abgebrochen hast, was ich wiederum überhaupt nicht verstehen kann, weil die einfach zu gut dafür ist. Und das ist Gaslit aus dem Jahr 2022.
0: Ach, das ist geil, ey, das ist so lustig. Dir wirft man irgendwie so eine so eine halbe Information hin und du machst daraus so eine Bildzeitungsstory.
1: Die hatte ich nicht gezeigt, hast du gesagt? Ja,
0: ich habe den Piloten geguckt und der hat mich nicht wirklich gezeckt, Das stimmt. Das war deine Aussage? Ja, aber ich war natürlich super neugierig, weil äh, klar, also dass das Potenzial hat, das äh, war trotzdem zu sehen. Mhm. Aber so irgendwie hätte ich halt erwartet, weil bei dem Regisseur und äh, den Schauspielern so hätte ich halt gedacht, dass ich da sofort voll vollhuckt bin. Und das war es einfach nicht.
1: Und ja, was war jetzt falsch in meiner Aussage?
0: Dass ich die damit
1: gleich scheiße fand? Nee, das habe ich nicht. Ich hab, in keinem Wort habe ich das Wort scheiße Ach, erwähnt. Ja, okay, ich habe dich zitiert, indem du gesagt hast, das hatte ich nicht gezeigt.
0: Ja, okay.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, ja. Ich habe ja, hab ja versucht, dich äh, genauso zu Nein, zitieren, äh, wie du wie Ja, du, äh, aber das hast, hast du nicht gesagt gemacht,
0: weil du hast eine Menge dazu interpretiert, weil du ja gesagt hast, dass du das nicht verstehen kannst, weil die Serie halt einfach mal richtig gut ist. Und an dem Punkt war ich ja noch nicht. Ich war ja noch lange nicht an einem Punkt, wo ich hätte beurteilen können, ich finde das gut oder nicht gut.
1: Also finde ich halt komisch, weil ich finde, nach 20 Minuten der ersten Episode, weißt du, dass du hast hier eine richtig gute Serie vor dir. Bin ich halt der Meinung. Und du hast am Anfang okay. schon gesehen, okay, du hast krasse Schauspieler, du hast eine gute Handlung, du hast eine coole Story und ich fand es super interessant, also von Anfang an. Das ist jetzt nicht so eine Serie, die sich nach der dritten, vierten Folge erst entfaltet, sondern ich finde, dass man sehr früh das Potenzial sieht und entweder man mag es, man mag es halt nicht. Okay, ja gut, dann mochte ich das halt nicht. Aber das, deswegen ist
0: das doch noch kein Urteil
1: darüber, ob ich die Serie gut oder schlecht finde. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sie dich nicht gezeigt hat. Und das ist ja für mich schon Enttäuschung genug. <lacht> ist ja gut jetzt. Ja. Dann erzähl mal, was ich hatte halt Ich ist. hätte halt gerne, dass wir beide Sachen gut finden und nicht nur einer von uns. Ja, passiert auch oft genug. Ja, aber da tut nur mal mein Herz weh. Ja. Ich
0: würde dazu halt lieber erst was sagen, wenn ich die vollständig gesehen habe. Aber wirst du nicht. Das ist nicht auszuschließen. Aber es gab auf jeden Fall einfach wirklich ausreichend bessere Alternativen in dem Moment für mich. You don't like.
2: You don't like the Yabba?
1: <lacht> you don't like the Yabba? <lacht> okay, zurück zu Gaslit, produziert von Stars. Creator und Regisseur, Lee hat ihn schon erwähnt, er mag ihn eigentlich. Matt Ross, Kevin Belson von, uh, von uh, Silicon Valley mhm. und der Regisseur von Captain Fantastic, Ja, den wir neulich veranstaltet haben für unseren Kumpel Markus. Uh, an den Drehbüchern haben sechs verschiedene Autoren mitgewirkt, die werde ich jetzt nicht nochmal und aufzählen, das ist ja bei Serien immer so ein Ding, dass jetzt nicht ein Autor, also selten ein Autor durchgängig die Drehbücher verfasst, sondern dass das meistens mehrere sind.
0: Aber er, also Matt Ross war auch Creator der Serie,
1: ne? Ja, Matt ja. Ross war der Creator und... Ähm der war auch der Regisseur von allen Folgen, was ja auch schon ungewöhnlich ist, weil normalerweise gibt man mhm. das ja auch öfter mal ab, dass man eine Folge jemand anders inszeniert oder der äh, Creator vielleicht die Pilotfolge inszeniert und danach nicht mehr, hat man ja auch oft gesehen. Ja, oder dass der Creator dann einfach Showrunner ist. Oder so. Und die Regie übernehmen andere
0: Leute, ja, gibt's auch oft. In aber dass, der Folge war das hier wahrscheinlich alles
1: in einem, ne? Der bestimmt auch Showrunner gewesen. Äh, Gehe ich auch davon aus, dass der hier Showrunner war. Das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, aber ich denke mal auch, mhm. dass er da involviert war. So, das ist eine Serie, wie schon andere Filme behandelt haben, es geht um die Watergate-Affäre. Und hier wird das Ganze seziert, die sich in den äh, 70ern zugetragen hat. Aber diesmal halt nicht aus der POV der Off-Dick-Journalisten, äh, wie zum Beispiel in dem Film ähm, All the President's Man, mhm. sondern hier werden halt viele Charaktere gezeigt, die links und rechts in dieses Spinnennetz halt da involviert waren und die am Ende zum Sturz des US-Präsidenten Nixon geführt haben. Und alle, die da so ein bisschen involviert haben, werden hier beleuchtet. Da ist ganz vorne mit dabei John und Martha Mitchell. John Mitchell war damals Justizminister und er leitete auch das Wiederwahlkomitee von Nixon, was etwas prekär war, weil die nämlich damals irgendwie äh, im vollen Gange waren, die äh, Wiederwahl von äh, Präsident Nixon irgendwie anzu, anzukurbeln. Seine Frau, sehr redefreudig, Martha Mitchell, und hält auch in Interviews und TV-Auftritten ist oft im Fernsehen zu sehen, äh, tingelt so durch die Shows und durch Talkshows, wird interviewt und hält hat mit ihrer Meinung oft nicht hinterm Berg, wie sie es eigentlich sollte als äh, Politikerfrau. Und äh, die lässt das eine oder andere Mal auch droppen, dass sie nicht äh, immer großer Fan ist von Nixons Politik was natürlich prekär ist, wenn ihr Mann für, äh, für ihn arbeitet mhm. und der findet das auch oft nicht cool. Und das führt in einer Folge zum unfassbaren Akt, dass ähm, John Mitchell seine Frau einsperren lässt und von Securities ziemlich hart dann ein Motelzimmer überwachen lässt und äh, die nicht rausgelassen wird von denen.
0: Ja, ich finde, das ähm, ist dem Piloten schon gut rausgekommen. Und das mochte ich tatsächlich auch an der Serie, mhm. die Dynamik zwischen den beiden. Also halt, wie die sich auf Augenhöhe begegnen, weil sie halt auch nicht zulässt, dass er sich in irgendeiner Form über sie stellt. Ja. Und die Dynamik, die dadurch entsteht, gerade
1: auch natürlich in Verbindung mit der Zeit und seiner Position, ist schon sehr interessant. Absolut. Weil, wenn er ja zum Beispiel auch eine knallt in so einem, in so einem Affekt, knallt sie halt auch sofort zurück. Das ist im Piloten, ja. Genau. Und die sind halt, und du merkst halt auch, die, also die schlafen immer noch miteinander, die lieben sich auch irgendwie, hm. aber hassen sich auch gleichzeitig. Das genau. Ist so diese, diese, das, meine ich. das ist sind ganz abgefahrene Beziehungen, die die haben. Sehr ambivalente Beziehungen. Die beiden werden gespielt von, ähm, er wird gespielt von Sean in einer ziemlich krassen Maske, also ungefähr äh, dreieinhalb Stunden in der Maske jeden Tag, weil Fatsuit und auf Alt geschminkt und kaum, kaum wieder zu erkennen. Und äh, sie wird gespielt von Julia Roberts, also zwei absolute Hochkaräter in den Hauptrollen. Die spielen diese Mitchells, wo äh, eigentlich die Serie auch ein ziemliches Augenmerk drauf hat, aber halt nicht nur. Und das finde ich halt sehr interessant, dass die Serie halt auch andere Charaktere beleuchtet. Unter anderem geht ja auch. Also im Piloten wirkte das so,
0: als würden die beiden schon im Fokus stehen.
1: Wenn man es jetzt auseinanderfummeln würde, ja, aber du hast später auch Folgen, die sich auf andere Charaktere konzentrieren, wo okay. die dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber ich meine, wenn du jetzt jemanden als Hauptrolle oder als zentrale Rolle dieser Serie bezeichnen würdest, dann wären es wahrscheinlich die Naja, beiden. klar haben die auch mit den beiden geworben, natürlich. Logisch, ja, klar. Wie ja. viele Episoden Zufälle. sind das denn? Das sind acht Episoden gewesen. Okay. Eine Episode geht circa eine Stunde und ich werde mir jetzt noch ähm, auflisten, wen wir hier noch am Start haben. Dan Stevens, der wird als Anwalt im Weißen Haus eingespannt. Und den spannt man eigentlich nur ein, um ihn danach auch zum Sündenbock zu machen. Mhm. Weil der wird, nachdem das Ganze irgendwie äh, den Bach runtergeht, wird er dann nach vorne geschoben und dann heißt es, ist alles auf seinem Mist gewachsen. Okay. Und äh, im Weißen Haus sehen wir auch unter anderem seinen Legion-Kollegen, Hamish Linklater, der spielt eine Rolle. Patton Oswalt ist in diesem Weißen Haus-Szenarium äh, einer, äh, einer der Leute, die da was zu sagen haben. Ned Faxen ist wieder dabei. Mhm. Und äh, die Rolle von Dan Stevens lernt dann eine Stewardess kennen, die wird gespielt von Betty Gilpin okay. und lernt sie dann auch äh, lieben. Die kennen wir ja aus der Hand oder aus, aus Glow, mhm. auch durchaus ein bekanntes Gesicht. Und das auch eine sehr interessante Rolle und ein interessanter Weg noch, die Dan Stevens hier im Laufe dieser dieser Serie macht, weil der ist am Anfang super oberflächlicher Typ mit seinem Sportwagen und so hin. Und mhm. kümmert sich nicht und will eigentlich nur, will diese Stewardess eigentlich nur flach legen, aber verguckt sich dann in sie und ähm, die sorgt dann auch noch maßgeblich dafür wie er sich dann im Laufe der Serie verhält, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, das ist auch super interessant.
0: Ich finde, Dan Stevens hat eine sehr interessante Rollenauswahl. Wenn du dir so seine Filmografie anguckst, mhm. ist total abgefahren, weil der halt vom absoluten Blockbuster bis zum Arthouse-Kram und völlig kleinen, auch manchmal fast schon independent-Dingern, macht er halt alles. Ja, das stimmt, der macht eine Menge. Und ist auch wirklich bei weitem nicht auf einen ähm, Typ. Also, so ein Rollenprofil beschränkt finde
1: Nee, du hattest von Alex glaube ich, auch diesen Film, wo er so ein bisschen so ein, so ein Antagonisten spielt, ja, relativ bedrohlich gut, und ja, so, ja. oder?
0: Da ist er der Psychopath, ja. Da
1: ist er so ein Psychopath, genau. Also, den habe ich auch noch nicht gesehen. Bisher ja, aber dann jetzt auch kenne.
0: dieses ähm, deutsche Ding, was auf der Berlinale lief, ne? Was ja dann ich auch bin wieder. der Mensch, also ja. hieß es so. Ja, genau. Mhm. Wo das in eine völlig andere Richtung ging auch wieder. Also, und dann sowas wie Legion, ne? Was ja eh völlig abgedreht ist. Ja, ja, total. Ist schon geil ja. irgendwie.
1: Ja, ist ein guter Bursche. Den mögen wir beide. Ja, das ja. ist aber, finde
0: ich, bei ihm so faszinierend, weil jetzt mal so rein von der Fresse her ist er kein Typ, wo ich sage, oh geil, der spielt damit, muss ich sofort sehen. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, überzeugt er mich. Die Rollenauswahl ist meistens, das ja. Mhm.
1: Finde ich auch. Aber hast du einige in der, in der Besetzung, wo ich sage, ein interessanter Cast, klar. Das ist ein interessanter Cast und die zeigen schon, dass sie auch so in verschiedenen Serien, verschiedenen Filmen zeigen, die halt verschiedene Facetten haben. Das sind, gute, sind hier grundsätzlich alle Schauspieler, die du auch im, im Comedy-Genre einsetzen kannst. Das sind ja auch ein
0: paar. Ich meine, so ein Netfaxen, ja, bei ja, dem ja. ist es
1: das gleiche, Alter, wie ja, vielseitig. Ja. Lustigerweise aber auch bei Narcos, als einer der, ja. äh, als, als, so ein, als so ein Abteilungsleiter irgendwie vom FBI, weißt mhm. du. Also, und hier ist er ja auch so im Weißen Haus einer der äh, ja. Typen, die auch was zu sagen haben. Also ähnliche Rolle halt. so ein, Spielt auch so ein Typ, Ja, aber eben, auch so Typen, also weil das halt, ist ja äh, schon ein bierernstes Ding. Auch der
0: Stoff ist ja sehr ernst. Und ähm, mhm. der spielt halt in den absurdesten Comedies mit. Zum Patton Oswald, ja genauso. Ja, ja, total. Und dann aber auch sowas. Finde ich halt echt cool. Das
1: ist wirklich interessant besetzt. Äh, wir haben Alison Tolman noch in einer Rolle. Die äh, kennen wir als Sheriff-Dame aus der Fargo-Serie. Ach so, ja. Da hast du mhm. die gesehen und die schreibt ein Buch über Martha Mitchell. Die hat
0: relativ wenig gemacht danach. ne? Also Oder ich habe die zumindest selten
1: dann wieder gesehen. Ich habe die schon noch in ein, zwei anderen Sachen gesehen. Ja, naja, aber jetzt überlegt man,
0: wie lange. Weil das war ja die erste Staffel Fargo, in der sie war, ne?
1: Nee, ich glaube, die hat in der zweiten mitgespielt. Weil die ist ja die Tochter von Keith Carradine dann gewesen. Ja, und eben. In, in der ersten war doch Keith Carradine noch jung. Da wird er doch gespielt von Patrick Wilson. Das war die zweite Staffel. Die sind ja, die haben, sind
0: ja nicht chronologischer durch, sondern die, ich die so, erste. das war die zweite. Ja, genau. Patrick Wilson war dann in der zweiten oder sogar dritte. Auf jeden Fall, nee, ich meine ja, ähm, okay. die erste, wo Billy Bob Thornton, ne, der Antagonist ist. Da war sie schon der Sheriff. Da war sie doch. Ich dachte, dass sie in der zweiten Staffel dazu gekommen ist. Ey, ich boah, ich krieg's auch nicht mehr sauber so, aber dann sprechen wir von ihr, ne? Bin mir und sie. das ist ja trotzdem, weil ich meine, wann fing Fargo an, 2014, 15 mhm. oder so, schon eine Weile her. Und ich habe die eben seite, also ja, kann sein, in ein, zwei
4: Sachen.
1: Aber ich hatte halt gedacht, weil die ja die Hauptrolle war in der Staffel, weißt du, und ja, ja, Fargo klar. hat ja schon Furore gemacht. Aber hat man auch nicht so auf dem Schirm, du weißt ja nicht, ob das jetzt, ob die jetzt einen Film mitgespielt hat, den wir vielleicht nicht gesehen haben, oder ob die trotzdem noch aktiv ja, ist, eben. oder irgendeine Serie spielt, die, die an uns komplett klar, ist. Klar, weiß ich nicht, ja.
0: aber das, das wollte ich ja damit sagen, mir ist die halt wirklich selten dann hinterher nochmal aufgefallen, das fand ja. ich krass. Mhm.
1: Alison und die ist dabei. Mhm. Dann haben wir noch als FBI-Agenten hier ermitteln, äh, Christmasina, den liebe ich ja über alles, den gucke ich unheimlich gerne. Und äh, Carlos Valdez, die spielen ein äh, FBI-Gespann, die hier noch ein bisschen der Sache auf, den, äh, auf die Spur gehen. Und mein absolutes Highlight ist Cher Wigginn mal wieder. Der ja sowieso schauspielerisch für mich mega ist und ja. auch extrem viele Facetten zeigt. Mhm. Aber Alter, was der hier hinlegt, er ist halt der Mann fürs Grobe. Ja. Und der, der kommt halt, dem Piloten auch schon vor. Der kommt dem Piloten vor. Ja. Und der wird halt extern geholt, um halt diese Watergate-Affäre durchzuführen. Und der ist halt ein Typ, der sieht halt jeden Job als militärische Lebensaufgabe. Ja, ja, ja. Der nimmt das super ernst. Und der ohrfeigt halt Kollegen im Weißen Haus, so, weißt du, an der Kaffeemaschine, wo du denkst, so, Alter, was für ein Typ, weil die ihm irgendwie, weil die ihm irgendwas sagen, was ihm nicht gefällt und so. Ist halt super bedrohlich, scheißt halt diese Bürohengste an, bedroht die halt, wo er kann und ist aber gleichzeitig auch so unfassbar lustig in dieser Rolle. Ich habe so oft laut gelacht, indem er halt so seinen Ausraster gekriegt hat, was ja später nochmal irgendwie zum Vorschein kommt. Ist ein unfassbar gern Charakter, der er spielt mit seinem Schnäuzer und so. Und äh, Sher ist hier, ist hier mega. Und das ist krass, weil ich habe den schon in vielen Serien gesehen und er zeigt halt jedes Mal ein anderes Gesicht dess dessen. Ich liebe den. Also mhm. Sherwagam ist wirklich krass. Ja. Und seine Rolle hier ist krass. Und was die Watergate-Affäre an sich angeht, ich meine, ich muss ich nicht drüber erzählen, Also ich, ihr kennt wahrscheinlich die geschädlichen Hintergründe. Und hier wird halt wirklich detailliert gezeigt, wo überall gefuscht wird und wo überall Scheiße gebaut worden ist und was das eigentlich für eine hanebüchene Aktion war, dieser mhm. ganze Auftrag. Und wie das versucht worden ist zu vertuschen aus der Perspektive von vielen von vielen Leuten halt, von diesem Anwalt, der eingespannt wird im Weißen Haus, der vorher überhaupt nicht weiß, worauf er sich da einlässt und dann da so mit reingezogen wird und plötzlich der Verantwortliche ist am Ende. Dann ähm, dieses Politiker-Ehepaar, John und Martha Mitchell, von denen hast du ja bei den Unbestätigten, hast du ja auch nichts gesehen. Und hier gibt es halt eine Szene, wo sie halt in der Redaktion von der Zeitung sitzt und mit dem Rücken zeigt sie halt so von wegen auf den Reporter, der dargestellt wurde von Robert Redford in die Unbestätigten. Ach, ich habe jetzt okay. den Namen vergessen und sie sagt mhm. so, ist das der und der so von wegen, der die Zeitungsartikel ja. geschrieben hat? Also ja, das ist der. Und sie sagt, so, ja, aber ich rufe ihn mal kurz. so weißt du? Und dann hat sie so scherzhaft, hat sie ihn so gerufen und der hat sich so umgedreht, aber du hast noch nicht mal gesehen, wer das ist, weil der, das war so weit hinten mhm. und so verschwommen. Da siehst du halt, dass sich einer umgedreht hat und geguckt und dann sich wieder weiter unterhält und so. Und das war dann der Reporter, der von Robert von ja. im Umbestechigen gespielt hat. Also hier in einer absolut einzelnen kleinen Szene zu sehen, also schon krass. <lacht> und äh, Gessler ist stark. Also es ist ein starkes Schauspielkino. Du siehst ja Facetten von der Watergate-Affäre, die du vorher nicht kanntest. Und es ist echt eine gute Serie. Hat mir gut gefallen. Acht Episoden, eine Stunde. Ist bei Letterboxd nur von 685 Leuten gelockt worden. Natürlich ist es eine Serie. Nicht alle locken Serien. Aber ungewöhnlich wenig ja, Leute, die die gesehen wenig, haben. Ja. Definitiv. Und was ich noch interessant fand, was die Funfacts angeht, Joel Edgerton sollte hier mitspielen. Und Army Hammer war wohl schon besetzt.
0: Ach, für welche Rolle? Weißt du
1: das? Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass Joel Edgerton aus Zeitgründen ausgestiegen ist, weil der dann irgendwie andere Projekte hatte, die sich da, äh, die sich da überschnitten haben. Mhm. Und Army Hammer ist ausgestiegen oder wurde ausgestiegen, weil äh, er da ein bisschen negativ in der Presse gerade unterwegs war und deswegen ähm, hat er dafür keinen Kopf gehabt oder die Macher hatten halt keinen Kopf für ihn.
0: Ich habe neulich gesehen, dass es eine ganze Doku-Serie gibt. Ich ja. glaube, die ist von Peacock. Ja, ja habe ich auch gesehen über den, diesen Hammer-Clan. Also weil ich wusste nicht, dass das irgendwie eine halbe Dynastie ist, also dass das irgendwie weiter zurückgeht, auch mit das seiner Familie und so. Ja, das wusste ich auch
1: nicht, dass es dann...
0: Ja, soll wohl nicht besonders gut sein. Mhm. Aber ja, irgendwie würde es mich dann doch mal interessieren, was da alles mit dran hängt. Also mhm. das beschränkt sich wohl bei weitem nicht auf ihn. Und irgendwie hat wohl die ganze Familie schon über Generationen irgendwie Dreck am Stecken. Also ganz strange.
1: Ja, sind da einige Dokus jetzt unterwegs von irgendwelchen Schauspielern und so, wo ich auch mal einen Blick reinwerfen wollte. Da also sind ja einige.
4: Ja,
0: also so eine einzelne Doku verstehe ich auch. Bei ihm ist halt eine komplette Serie.
3: Hm? Ja.
1: Gucken wir vielleicht mal rein, schauen wir mal. Mhm. Ja, das ist ja mal so das Ding. So, Entweder die sind super interessant oder die sind halt ein bisschen zu reißerisch dargestellt. So ja. so Bild-Zeitungsniveau mit so hier, weißt du so, diese MTV-Dokus. Wo ja, also Corey hab, Feldman halt beleuchtet wird. Die ich habe da sind. eine
0: Kritik gelesen und, und was da kritisiert wurde, war, dass du wenig neue Informationen kriegst, wenn du dich eh schon so ein bisschen damit befasst hast. Alright. Und dass die halt ganz viel einfach von Social Media dann zusammengeschnitten haben und dir das dann halt gesammelt präsentieren. Aber ja, wie auch immer. Okay, aber Gaslet äh,
1: sagst du, ist eine klare Empfehlung, ja? Ja, klare Empfehlung von mir. Könnt ihr bei Amazon bei dem äh, Stars Channel gucken. Wer den noch dazu kauft, sind irgendwie 4 Euro im Monat, also...
0: Die wollen jetzt wohl auch anfangen, in Deutschland Sachen zu produzieren.
1: Ah ja. Also für den Stars Channel explizit.
0: Amazon hat eh krasse Pläne, was so den deutschen Markt auch angeht. Ja, da sind ja da ein paar kommt, gute Serien unterwegs. Ja, yeah,
1: kommen dieses Jahr äh, noch einige und nächstes Jahr vor allem. Ach siehst du, wo ich bei Amazon, bei Prime bin, ähm, kann ich die Punkte nachreichen für äh, Kevin Can Fuck Himself. Ach, also beide Staffeln schon gesehen? Nee, oder? ich habe nur ja, okay. die erste gesehen bis jetzt und ja. äh, habe mir die mal angeguckt. Die hast du ja hier schon vor einiger Zeit rezensiert, das ist ja mhm. wirklich Ewigkeiten her und äh, haben mir auch deine Rezension mal angehört und finds das hat was oder ja ich finds zum Teil war ich deiner Meinung aber ähm, ich bin nicht bei deinen 7,5 Punkten aus einem Grund diese Sitcom-Szenen mhm. sind unerträglich mhm. die sind wirklich schlimm ja. das ist einfach mal die, also diese Sitcom-Szenen sind die schlimmste Sitcom die ich jemals gesehen habe im Fernsehen mhm. und etwas was ich mir niemals freiwillig angucken würde bin ich voll bei dir dieser Typ der da dann Zentrum gelügt wird also Kevin himself ja. der ist Mehr. Der ist abartig. Ja, man hasst ihn halt. Ja, mit seinen Herzen. hochgegelten Kahn und dieser schielende, dicke Vollidiot. Also mal abgesehen davon, dass er da nur Scheiße baut. Aber schon die Optik von ihm und wie er redet und wie laut ja. er ist, geht mir halt so auf die Nerven. Und dann aber, wenn es so hinter die Kulissen geht, wenn dann die Tonalität sich ändert, wenn sie diesen dieses Sitcom Wohnzimmer verlässt und so, ja. dann wird die Serie richtig interessant. Mhm. Und der Ansatz und die Idee ist natürlich mega. Schon, ne? Also die ist schon ja. super interessant und sehr kreativ. muss ich Muss ich definitiv meinen äh, Hut vorziehen. Aber dann wieder die Sitcom-Momente mhm. ist etwas, was du die halt, was du die, nie, also ich find's schlimm. Aber die werden deutlich
0: weniger mhm. hinten raus, finde ich, und die haben jetzt eben in der zweiten Staffel, obwohl ich glaube, die läuft gerade noch. Da wird das nochmal ein bisschen extremer mit dem Drama.
1: Da wird's noch mal extremer, okay, ja. weil das ist natürlich ein interessanter Part dieser Dramateil gewesen und äh, super gespielt, ja von, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, die auch bei Shit's Creek mitspielt. Ja. Annie. Ähm, ja, genau. <lacht> Shit. Aber es macht Any sie Shit. <lacht> okay, nennen wir sie Any Shit. Macht sie echt gut. Ja, ja, ja die äh, spielt da super.
0: Ich finde es ja auch spannend, dass Kevin der Einzige ist, den du halt nie außerhalb des sitcoms szenario siehst.
1: Ja, außer in der letzten Folge, weil da gibt es ja etwas, so, wo die Polizei dann involviert ist, da ist er ja praktisch außerhalb so ein bisschen, so, so ganz kurz. Ja,
0: ja. Also sieht man ihm im? Bild in, in den Dramamomenten quasi?
1: Ja, ich glaube ja. Sicher? Okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob es der Dramamoment war oder ob die das eingebaut haben, die Sitcom. Aber da war es so, dass das hatte eine ernste Tonalität. Okay. Aber gut, ich will jetzt ja. nicht, ich will jetzt nicht äh, eine Szene verraten, wo, die da irgendwie ja, mit ja. involviert ist. Aber es ist eine geile Idee, aber ist halt wirklich schwer zu ertragen, wenn dann diese Sitcom-Momente kommen. Aber du hast in deiner Rezension auch gesagt, ähm, dass, ähm, dass diese Sitcom-Momente dann eine andere Tonalität kriegen. Indem du weißt, ja. was im Hintergrund abgeht, siehst du das natürlich auch aus einer dramatischen Sicht. Und das ist nicht so lustig, wie wenn du eine normale Sitcom nee, guckst nee. und in dem Moment denkst du so, okay, die arme kleine Maus. So, das ist weißt der du, Punkt, Das
0: packt halt noch mehr auf ihr Leid drauf, wenn Richtig. du diese Sitcom-Momente erlebst. Das ist schon irgendwie eine abgefahrene
1: Idee. Das ist wiederum interessant und super schwer für mich zu bewerten, aber ich bin dann letztendlich bei 6,5 gelandet, weil mich wirklich die Sitcom-Momente genervt haben mhm. und ich auf die Drama-Momente gewartet habe, die ich wiederum gut fand. Aber die Sitcom-Momente funktionieren ja ohne das andere nicht. Also die... Mhm. Die Handlung würde ja nicht funktionieren, wenn er kein Arschloch wäre, wenn er nicht unerträglich wäre. Ja. Weißt du? Ja, ja, klar. Insofern schwierig zu bewerten, aber ich äh, habe mich hier mit einer 6,5 eingetragen. Aber guckst du dann die zweite Staffel Ich nach? guck die zweite weiter. Ich ja, habe ja, überlegt, ob mal. ich eine 7 gebe und äh, hat auch wirklich hart tendiert zu einer 7. Aber dann doch irgendwie zum Negativen, aber ich werde die zweite auch noch gucken. Mhm. Ja, cool. Ist schon, ist schon, irgendwie ist es eine Empfehlung, ist schon interessant. Ja, finde ich auch. Und wir wissen ja Sachen zu schätzen, die mal äh, anders aufgezogen
4: werden. Ja, das Film und definitiv.
0: Sehen. Also eben allein dafür kriegt die Serie von mir eine Menge Props. Ja, War schon eine wirklich
1: geile Idee. Genau. So, kleine Punktenachreichung. Hier nochmal übrigens die Erklärung. Äh, Grüße an Raff, an einen unserer Supporter. Der hat gut aufgepasst in der Tabelle und meinte so, warum sind da irgendwelche Punkte nicht drin von Filmen, wo er weiß, äh, Lee hat die gesehen oder ja, ich habe die gesehen. Was ist da los? Ähm, das sind natürlich, wenn da Punkte fehlen, sind das... Irgendwelche Filme und Serien, die wir vor Ewigkeiten gesehen haben, die einer vielleicht rezensiert, aber der andere sich nicht traut, da Punkte zu geben, weil das viel zu lange her ist. Und wenn wir offiziell dann Punkte nachreichen, weil wir die Filme aktuell gucken, die der andere rezensiert hat, dann werden die normalerweise in die Tabelle eingetragen. Ah, nicht, nicht wundern, dass da vielleicht teilweise Punkte fehlen. Aber auch immer schön die Augen offen halten und gucken, ob da die Tabelle, das alles stimmt. Ja, sehr cool. Was wir machen, sehr nice. So genug abgelenkt hier. Zurück in der Spur, was Gesslet angeht. Ich kann dann zu dem Punkt überleiten, weil viel mehr habe ich hier nicht. Ist eine geile Serie, kann ich nur empfehlen. Geile Schauspieler. Cool gespielt von Sean Penn und Julie Roberts. Geile Maske bei Sean Penn. Er spielt den ja auch nicht so. Also auch wenn die Maske so krass ist, spielt er ihn ja relativ zurückhaltend und dezent. Weil er ist kein lauter Typ, mhm. dieser John Mitchell. Sondern er redet halt immer relativ leise und bedacht. Und wenn er flucht, dann flucht er mehr so in sich hinein und so. Und er ist nicht so... Also, er macht nicht mit dieser Maske jetzt so einen übelsten Scarface-Move, so, mhm. weißt du, dass er jetzt so total extrovertiert ist, sondern er spielt ihn auch noch ziemlich geil. Und das gefällt mir auch ganz gut, dass der, dass der ein bisschen konträr zu dieser spektakulären Maske die ihn selber halt relativ dezent darstellt, diesen John Mitchell, und sehr berechnend und sehr rational. Schon cool. Äh, Gerslet, 2022. Kommt zu dem Punkt, eine IMDb ist bei einer 7,3. Bei Metacritic habe ich die Bewertung äh, 70 gefunden. Mhm. Rotten Tomatoes 7,4. Und ähm, 3,7 von 5 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd gibt äh, Gaslight und 3,5. Aber wie gesagt, nur 685 Leute gelockt.
4: Ja,
0: trotzdem alles jetzt nicht wahnsinnig prallen. Ne? Mhm. Ich glaube, du bist besser. Ich sag
1: 8,5. Besser ja,
0: aber nicht so besser.
1: Halben Punkt zu hoch. Echt? Wow, ich habe noch zu neun tendiert. Oh, nee, das ist eine 8. Okay. Das ist eine 8, das ist wirklich eine gute Serie, aber neun wäre ein bisschen zu viel des Guten, also okay, dann okay. hast du nochmal ja, Glück gehabt. Ja.
0: Okay, cool, dann bringe ich jetzt auch eine Serie. Nice. Ja, vielleicht. Es gibt nice. zwei Staffeln und es ist noch nicht klar, ob es eine dritte geben wird. Eigentlich könnte das wahrscheinlich so auch zu Ende sein und es wäre fein. Mhm. Es war von Anfang an noch nicht mal sicher, ob es überhaupt eine zweite geben wird. Und jetzt äh, sind die da gerade so ein bisschen im, äh, im, im Zwischending und warten drauf, ob da jetzt noch eine Ansage kommt. Aber einigermaßen erfolgreich, im Original von HBO Max hierzulande auf Amazon zu sehen, The Flight Attendant.
4: Oh, cool.
1: Das ist eine der Serien, wo ich wirklich mit mir selbst immer harder, ob ich die angehe oder nicht angehe, aber vielleicht äh, bin ich nach deiner Rezension jetzt schlauer. Ja. Weil da hört man ja auch so Verschiedenes, aber auch von vielen Seiten, dass die sagen, die ist richtig gut. Insofern bin ich mal gespannt, was du sagst.
0: Ja, also die hat auch Preise eingeheimst und mhm. äh, bringt insgesamt auf gut fünf Preise, aber 60 Nominierungen und hat jetzt auch einen Emmy gewonnen. Äh, nicht dieses Jahr, glaube ich, äh, letztes Jahr. Allerdings äh, für die Titelmusik. Ach so, also, okay. <lacht> die ist von Blake Neely und der hat dafür einen Emmy bekommen, aber
1: aber Kelly war nominiert, oder?
0: Kelly war für alles nominiert, also für einen Emmy, für einen Golden Globe, mhm. für einen Sack Award. Also die hat da, die hat da echt ähm, gut was gezeigt und wurde entsprechend honoriert oder zumindest mit Nominierung. Mhm. Und ja, die ist mir am Anfang hier auch wirklich positiv aufgefallen, weil die muss hier schon echt richtig was spielen. Mhm. Also die die Figur ist echt nicht einfach. Das macht sie aber leider auch zwischendurch echt anstrengend. Deswegen, also die Serie ist, ähm, ja, wirst du gleich hören. Ich erzähle erstmal kurz, worum es geht. Mhm. Also Kaylee Kurko spielt Cassie Bowden, Cassandra, genannt Cassie. Und die ist Flugbegleiterin und hat ein hartes Alkoholproblem. Die pichelt also permanent, was sich natürlich bei dem Job auch irgendwie immer wieder anbietet, weil die fliegt dann halt irgendwie eine Langstrecke und dann wird abends in der Hotelbahn noch gesoffen und dann ist man ja eh auch irgendwie unter Umständen ein paar Tage dort und mhm. dann wieder zurück. Auf dem Flug ist das natürlich auch immer relativ easy, weil sie ja permanent an der Quelle sitzt. Na naja, und jetzt steigt die Handlung damit ein, dass die gerade mit ihrer Crew einen Langstreckenflug nach Bangkok gemacht hat. Auf dem Flug lernt sie in der ersten klasse einen Typen kennen, den sie halt heiß findet. Der wird von Michelle Hülsmann gespielt.
1: Wer findet ihn nicht heiß? Ja. Er hat doch schon vielen Frauen in Serie in den Kopf verrät. Ja, oder? natürlich.
0: Ist ja auch ein wahnsinnig attraktiver Typ. Mhm. Und die landen dann im gleichen Hotel. Äh, Quatsch, also die, er verabredet sich mit ihr. Sie geht darauf ein, hat sich das eigentlich im Vorfeld vorgenommen, das nicht zu machen. Die Chefin im Flugzeug, also vom Kabinenpersonal, Metro de Cabine, wie das so schön heißt, Oh, Le Maître der Cabine? Ja. In diesem Fall äh, La <lacht> Maître, weil Oder so. das ist eine Dame, die von Rosie Perez gespielt wird.
1: Rosie Perez mal wieder. Ja. Mhm.
0: Das ist so witzig, ne? Für mich ist die halt immer noch die aus White Man Can't Jump. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja, das ist wirklich eine Weile her. Ja, und das ist sowieso eine Crew die recht ähm, schon viel zusammen geflogen ist, deswegen, also die kennen sich alle und die du kannst ja eh bei Fluggesellschaften auch dann immer wieder mal ähm, so Wünsche einreichen, wenn du mit anderen Leuten fliegen willst, die du kennst und so. Mhm. Dann lässt sich das organisieren, wenn das auf lange Sicht planst und deswegen, die kennen sich ja alle, also sind miteinander vertraut und deswegen wissen auch alle, dass die, ähm, naja, ihr Leben nicht so hundertprozentig im Griff hat mhm. und sagen ihr dann auch so, hey, jetzt vielleicht machst du heute Abend mal low, geh einfach früh pennen ruhig gut aus so, und dann können wir morgen vernünftig arbeiten. Oder dann äh, in den folgenden Tagen. Aber ich glaube nicht, dass die direkt am nächsten Tag zurückfliegen. Finde ich ein bisschen komisch. Wobei doch, also bei Bangkok könnte sein. Wer weiß, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, das spielt doch keine Rolle, weil natürlich äh, befolgt sie die Ratschläge nicht und trifft sich dann mit dem Typen mhm. und landet mit dem im Hotel und dann hat sie einen harten Filmriss, wacht am nächsten Morgen auf und der Typ liegt tot neben ihr. Wohlgemerkt, also aufgeschlitzt. Ne, so sitzt. der ist nicht irgendwie erstickt oder so, sondern wurde umgebracht. Ein echter Schocker. Aber hallo. Was für ein Schocker, Alter. <lacht> ja. Und das in Bangkok und sie ist halt völlig verkatert und verschallert und äh, hat da diese Leiche neben sich und hat dann natürlich tierisch, Schiss, die Polizei zu rufen.
3: Mhm.
0: Und geht einfach und hofft, dass das niemand mitbekommen hat. Okay. Und arbeitet dann mehr oder weniger normal weiter, also die fliegen zurück und in New York angekommen, wird sie erstmal von FBI-Agenten empfangen. Und das ist dann aber erstmal nur so, dass die quasi jeden befragen von der Crew mhm. und ähm, weil der halt auf dem Flug war, mit dem die da hingeflogen sind und der dann eben zu Tode gekommen ist, also will das FBI wissen, ob die irgendjemanden gesehen haben, der da verdächtig war. Mhm. Und befragen sie dann so nach dem Aufenthalt in Bangkok, was da passiert ist und da geht dann die Lügerei natürlich schon los, weil sie natürlich nicht erzählt, dass sie sich mit dem getroffen hat. Und äh, ja, da geht das Problem dann los, weil natürlich geraten die dann an Informationen, die darauf schließen lassen, dass sie gelogen hat und so verstrickt sie sich immer weiter in das Ding. Ja, das und natürlich
1: auch die Frage,
0: ob sie die Mörderin ist, taucht natürlich dann auch auf. Mhm. Und so wird sie halt plötzlich durch ihre eigenen Lügen wird sie dann in Position gerückt, dass sie irgendwie selber dafür sorgen muss, dass das Ding aufgeklärt wird. Mhm. Und begibt sich dann auf die Suche. Und da werden halt die Umstände immer komischer. Jetzt kommt aber eine ganz interessante Komponente von der Serie, weil sie hat dann unmittelbar nach dem Mord hat sie immer wieder so Vision, wo sie plötzlich wie irgendwie in einer Traumsequenz ist wo sie mit sich selbst spricht und zum Teil auch noch mit anderen Versionen von sich selbst und dann auch mit den Toten. Mhm. Und so kommt sie aber tatsächlich über diese Visionsmomente kommt sie dann an Informationen, die ihr weiterhelfen bei der Ermittlung, wenn du so willst. Und sie weiß aber auch nicht, was das ist und findet es auch immer völlig freaky und ähm, schiebt das so ein bisschen auch auf eben ihren Lifestyle und den hohen Alkoholkonsum, aber tatsächlich ist es eben so, dass sie damit weiterkommt, aber die kann diese Momente nicht steuern oder so, sondern das passiert halt einfach. Okay. Ja, und dann wird eben FBI involviert und dann wird das halt so ein Crime, Drama, Mystery, Thriller Ding. Und Comedy steht tatsächlich auch noch mit dem Genre. Also es hat auch den ein oder anderen lustigen moment das ist jetzt nicht auf Riesenlacher angelegt, Mhm. Aber klar entstehen durch manche Figuren und eben manche Konstellationen entstehen so ein paar lustige Momente. Jetzt ist es aber halt wirklich so, weil das hat eine Episodenlänge von einer Dreiviertelstunde oder zum Teil sogar noch länger, sind acht Episoden pro, pro Staffel. Und das ist schon mit der Art, wie ihre Figur angelegt ist. Und sie spielt das zwar sehr gut, mhm. aber die Figur ist halt immer auf 180. Entweder ist sie betrunken, oder völlig panisch und hysterisch, weil halt das alles um sie rum irgendwie zusammenbricht.
1: Okay.
0: Und, und deswegen ich. ist, naja, weil die ist halt wie gesagt, entweder besoffen, am Schreien, am Weinen, am Ausflippen. Mhm. Du hast ganz wenig ruhige Momente mit ihr. Also sie gibt es quasi kaum. Und das ist halt schon echt ein bisschen anstrengend auf Dauer. Okay. Trotzdem war es eben so, dass den, gerade in der ersten Staffel war ich halt schon ziemlich intrigued, weil das ist gut gemacht und du willst dann irgendwie halt auch wissen, zum einen, was hat das mit dem Mord auf sich? Hat das irgendwas damit zu tun, dass sie jetzt plötzlich diese diese Flashes hat, wo sie Dinge sieht, die noch nicht passiert sind oder ne, so, dass sie sich eben mit dem Toten dann unterhalten kann über Dinge, die sie vielleicht in dieser Filmrissnacht erlebt hat oder wie auch immer, aber man weiß halt nicht so genau, was damit ist und das hat mich schon sehr interessiert, was dann da geht. Mhm. Und dann eben spielen ja auch ein paar Leute mit, die man kennt und gegebenenfalls auch mag. Also bei Kelly Kyoko, da hatte ich jetzt keine große Meinung zu, aber die hat sich hier für mich eben schauspielerisch wirklich mal von der Seite gezeigt, die man halt bisher nicht gesehen hat. Und das hat sie wirklich gut gemacht.
1: Ich habe sie tatsächlich noch nirgends gesehen, weil ich habe weder Big Bang Theory gesehen noch irgendwie Filme mit ihr oder Serien mit ihr. Also, mhm. ich habe sie, ich konnte mich von ihrer, von ihrem Talent noch nicht einmal überzeugen, weil ich habe alles Mögliche gesehen, aber nichts, wo sie mitgemacht hat.
0: Ja. Also nee, schauspielerisch kannst du hier mal wirklich gar nichts ankreiden, das macht sie richtig gut. Okay. Vor allem, wie gesagt, das ist echt anspruchsvoll, weil die halt immer voll unter Strom ist.
1: Aber jetzt ist sie also, die Rahmenlung, die du erzählt hast, würde ich jetzt erstmal sagen, macht vielleicht, bringt vielleicht Stoff so für so eine Miniseries, aber dass er die jetzt so auf zwei Staffeln, dass du überlegst, dass sogar noch eine dritte Staffel eventuell kommen könnte, demnach ist das zweite... Das Ende von der zweiten Nacht noch relativ offen gehalten, oder?
0: nee ich sag ja, das könnte auch da zu Ende sein.
1: Es
3: könnte zu Ende sein, das muss aber Es gibt aber schon
0: nicht. noch so das ein oder andere Loose End, aber im Grunde könnte es da auch vorbei sein. Also wirkt das ein bisschen gestretched? Na, was für mich jetzt, da war ich ja noch nicht, in der zweiten Staffel wird das Ding noch mal eine Ecke komplexer. Mhm. Und da gibt es auch einen kleinen Zeitsprung und die kommt dann auch eben an den Punkt, wo die halt für sich das Problem, das Alkoholproblem realisiert hat und mhm. dagegen was unternehmen möchte. Dann ist das leider natürlich auch immer wieder Thema, dass sie das halt, dass, dass ihr das hinterher rennt, diese Sucht. Mhm. Aber dann machen die da mit vielen Figuren was, wo ich voll oft dachte, so ey Leute, really? Also das wirkt dann unfassbar konstruiert, wo ich irgendwann dachte, so okay, jetzt ist irgendwie jeder involviert am Ende oder was. Also ja, die zweite Staffel hat die Nummer für mich schon mal eine ganze Ecke nach unten geschraubt. Okay. Am Anfang Schau. fand ich das wirklich äh, interessant. Und dann war es irgendwann echt absurd. Absurd? Mhm. Ja, leider schon. Also, wie gesagt, ich habe die zweite Staffel ja trotzdem geguckt, aber fand die lange nicht mehr so gut wie die erste. Und ähm, deswegen, wenn da jetzt eine dritte kommt, weiß ich noch nicht mal, ob ich das dann weiter guck. Was?
2: You don't like the Yabba? <lacht>
0: Ja, aber das war tatsächlich die erste Serie, die unter der Pandemie gelitten hat. Also die haben März 20 haben die angefangen, mussten dann unterbrechen, dann ein paar Monate Pause, dann weitermachen und dann halt aber auch mit dem ganzen Konzept hier mit äh, Covid-Protokoll und allem, was da dazugehört. Mhm. Ja, aber das sieht man ja nicht an. Also die kommt aus einem Guss daher, so optisch und auch vom Look and Feel und alles, ja. Einer der Flight Attendants, mit denen sie eben auch öfter fliegt, Shane Evans, der wird von Griffin Matthews gespielt, den ich irgendwie letzte Zeit immer wieder sehe, irgendwie Film und der jetzt halt bei She-Hulk hat er jetzt auch eine Rolle, sonst könnte man den aus Weeds kennen, aber der ist irgendwie gerade, sehe ich den öfter. Dann wird ihr Bruder, der eine kleinere Rolle spielt, der wird von T.R. Knight gespielt, den dürften vor allen Dingen Grace Anatomy Fans kennen. Michelle Gomez mag ich auch sehr. Die habe ich bei Doom Patrol eh enorm gefeiert, so ihre Figur zumindest. Und hier spielt die eine, eine ähnlich bekloppte Rolle. Und ja, Michelle Hussmann habe ich schon erwähnt. Äh, Kelly Hernandez, die dürftest du aus Another und Silver Lake kennen. Also auch hier finde ich echt ein ziemlich interessanter Cast. Mhm. Also Michelle Hussmann spielt dann in der zweiten Staffel keine Rolle mehr. Nur so, weil das Ding um seinen Mord... Das wird tatsächlich in der ersten Staffel zu Ende erzählt. Aber die erzählen dann eben in der zweiten Staffel, ja, wobei das brauche ich jetzt nicht spoilern, aber da kommt quasi was Neues dazu. So. Okay. Das, deswegen, also die haben auch erst nach der ersten Staffel dann irgendwann einen Auftrag für eine zweite bekommen. Das war nicht eben von Anfang an so angelegt, aber basiert tatsächlich auf einem Roman von einem Autor namens Christopher A. Jellion. Und Creator dieser Serie ist Steve Jockey. Der hat für Serien wie Supernatural und Scream geschrieben. Und der hat eben aus diesem Roman diese Serie gemacht. Auf die 16 Episoden gibt es 9 Regisseure, 15 Autoren und alter 34 Producer. <lacht> Boah. Das ist immer so lustig, wie viele Leute da bei solchen Serien manchmal beteiligt sind. Das ist schon echt abgefahren. Ja, ist wirklich abgefahren. Das ist eine ellenlange Liste. Und ja, auch diese Serie macht eben ein bisschen was anders durch diese äh, Kombination aus Genren und dann eben mit diesen Visionen, die sie da hat. Mhm. Also irgendwie hat's was. Ich fand eben wirklich in der ersten Staffel hat das äh, war das sehr viel besser. Oh, eine wichtige Figur habe ich noch nicht erwähnt. Ihre beste Freundin. Weil die ist Anwältin und kann ja deswegen auch so ein bisschen helfen. Und die kennt die halt seit kind von Kindheit an. Mhm. Und die Dynamik zwischen den beiden ist auch ganz cool. Annie, die wird gespielt von Sosha Mamet. Die kennst du garantiert, wenn du die gesehen hast. Der Name sagt dir wahrscheinlich gerade nichts. Die war bei Mad Men auch schon eine durchgehende Rolle. Und bei Girls war sie so eine der besten Freundinnen von der Hauptfigur. Mhm. Shoshana. Und dann habe ich jetzt festgestellt hier, weil ich habe die wirklich schon oft gesehen, was ich aber nicht, wu nicht wusste, ist, dass die die Tochter von David Mamet ist. Ach so, Hier, genau Autor und Regisseur, den, Autor, ja. den ich bisher echt oft gefeiert habe. Das ist seine Tochter. Tja, dieses Hollywood. Abgefahren. Ja. No. So, dann komme ich zu den Zahlen. Wenn das fein ist für dich. Ja, mach mal. 7,1 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 77. Also schon recht gut. Und auf Rotten Tomatoes, sage ich mal, die Zahlen für die erste Staffel, das sind eine 7,4 von der Kritik. Das sind 97% Empfehlungen. Also schon echt gut. Mhm. Vom Publikum 3,5 von 5. Und das ist in beiden Bereichen leicht gefallen in der zweiten
1: Staffel. Okay. Stehst nicht alleine da mit der Meinung. Offenbar, ja. So, und jetzt du. Also, ich gehe davon aus, dass es jetzt deine Punktebewertung ist, also demnach ein Durchschnitt aus den ja. beiden. Ja, genau. Also, die, wenn du die jetzt einzeln bewerten würdest, wären das wahrscheinlich verschiedene Zahlen gewesen. Definitiv. Okay. Hm. Dann sage ich... Na ja gut, Schauspielerisch findest du sie auch eigentlich gut, aber ein bisschen nervig.
0: Nein, aber sie spielt das einmal frei, die, Dass die Figur so nervig angelegt ist, da kann sie ja nichts für. Da kann sie nichts für.
1: Aber ich sage eine 6,5. Ich bin mal 7. Doch, eine 7 noch. Ja. Okay. Da habe ich mal wieder Schwein gehabt, weil... Habe eventuell auch zu einer 6 tendiert, aber auf jeden Fall nicht eine 7.
0: Ja, so also weil nach der ersten Staffel wäre ich, glaube ich, sogar bei 8 oder so gewesen. Mhm. Aber die zweite na, höchstens die 6, ja.
1: Also landest du in der Mitte. Ja gut, haut hin. Ich hätte jetzt geschätzt, dass die erste vielleicht eine 7,5 ist oder so und die zweite irgendwie eine 6 und du dann irgendwo dazwischen bist. Mhm. Das war so meine Rechnung, aber wäre ja nicht ganz verkehrt. Nee, nee, passt, voll. So, aber dann kommen wir jetzt... Heute sind wir sponsor bei Amazon Prime. Bei Prime Video. Ist das so? Wir haben einen neuen Sponsor. Ja, Alter, verbreit doch keine Gerüchte. <lacht> Ey Alter, verbreit doch keine Gerüchte. Ja, ja. Also, Anzeige läuft. Ja eben, wer weiß. Wie jetzt? You don't like the Jabba? You don't like the Jabba? <lacht> okay, ich merke schon ein neues Sample, was dir sehr gefällt. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Das passt <lacht> zur Albe. Natürlich.
0: I have
2: to ask
1: you something.
2: Are you a nerd?
1: Totaler Nerd. Mhm. Wir hatten, diesen Monat hatten wir schon eine Episode, die wir unseren Supporter Nils gewidmet haben, weil da ganze zwei Projekte irgendwie auf seinem Mist gewachsen sind und diesmal haben wir sowas ähnliches und diesmal widmen wir die Episode unserem Kumpel Erik. Ja, der ist gerade sehr präsent bei uns. Der ist sehr präsent, ja, weil mit ihm haben wir nämlich auch, da können wir gleich erwähnen, was wir am Sonntag im Supporter in der support hatten, da bringen wir nämlich ein Special, was das fantasy Fest angeht, mhm. Da waren wir unterwegs und das haben wir gezweiteilt. Der erste Teil, den gibt es in der äh, Support-Episode. Da werdet ihr sechs Filme von uns rezensiert kriegen, die wir da gesehen haben. Ja. Und da ist der Erik dabei. Der bringt dann auch nochmal zwei Filme mit. Und der zweite Teil, das wird dann eine reguläre Episode. Das ist dann die zweite Halbzeit. Da kommt nochmal Classic Dave dazu. Und da reden wir dann über die restlichen Filme, die wir da geguckt haben. Und äh, Support dann wieder das komplette, komplette Bild. Ja, mussten wir zweiteilen. War eine ganze Menge. Mussten wir zweiteilen. War wirklich viel, ja. Wir waren, wir waren fleißig. Ja. Und der besagte Erik, der auch gerade sehr präsent ist, ja, der hat uns auch einen Auftragsfilm wieder mal aufgegeben, wie jeden Monat. Mhm. Und der hat im Punkteraten, hat er auch nochmal äh, sich Rezensionen verdient. Genau, das ja. Und den einen Film aus dem Punkteraten und den anderen Film, äh, der ein Auftragsfilm für diesen Monat ist, die werden wir in diese Episode packen. Und da würde ich sagen, bringen wir mal einen von denen. Ja, mit welchem fangen wir an? Was heißt er denn von, ähm, von Thesis? Feind für mich. Aus dem Jahr 1996. Mhm. Dann reden wir über den. Alright. Faszination des Grauns. Schöner Titel. Gefällt dir, oder? Ja. Es ist das Langfilmdebüt, der hat auch das Drehbuch geschrieben von Alejandro Amenbar. Der hat später durchaus bekannte Filme gemacht. Abre los Ojos ist von ihm, also das Original von Vanilla Sky. Und die das was die internationalen Projekte angeht, hat er auch inszeniert. Mhm. Die Story des folgenden Films ist von Matteo Giel. Und ähm, Thesis heißt so viel wie Dissertation, oder? Ja, These gibt es ja auf Deutsch auch. Ja gut, aber in dem Fall geht es ja um eine Diplomarbeit. Also das ist ja jetzt nicht von wegen der These, das ist jetzt unsere Theorie, sondern... Äh,
0: ist das eine Diplomarbeit ja, wirklich?
1: Ja, ja, ja. Also sie redet, sie redet immer wieder von einer Diplomarbeit in diesem, in diesem Film und um eine Dissertation. Darum geht es halt, daran arbeitet sie.
0: Ja, mir geht es nur darum, ähm, um den Unterschied, ob das jetzt einfach eine so eine Art Semesterarbeit ist oder ob das eine, wirklich eine Abschlussarbeit ist. Wenn du
1: sagst, Diplomarbeit ist das ist ja die Abschlussarbeit. Ja. Also vom Alter haut sie ja auch hin. So. Die sieht ja so aus, als wäre ich schon gegen Ende ihres Studiums. Ist ja schon. Ja, ja, oh ja okay. Aber äh, ja, ja, sie redet auch von der Diplomarbeit. Insofern gehe ich davon aus, äh, okay. dass das jetzt hier keine Fake News ist. Mhm, mhm. Gut. Möchtest du mal die Story zusammenfassen?
0: Ja, kann ich machen. Also sie schreibt eben ihre Diplomarbeit über Gewalt in Filmen. Mhm. Und bei dem Vorhaben, das sie mit ihrem Professor bespricht, will sie Zugang zum Archiv der Uni. Und der Professor geht aber selber hin, um erstmal ein geeignetes Video für sie auszusuchen begibt sich da ins Archiv und sucht sie, ja, nimmt ein Video, guckt sich das an und stirbt bei der Aktion. Und sie findet ihn, sein Asthma-Spray liegt neben ihm und der ist da offenbar erstickt. Und sie nimmt das Video aus dem Rekorder und nimmt es mit.
1: So, so verhält man sich in diesen Momenten man nimmt das Video mit und lässt ansonsten alles so liegen, wie ja. es war
0: und sagt niemandem Bescheid, mhm. auch nicht mal, dass da ein Toter sitzt. Guter Plan. Fandest du auch schon doof?
1: Fand ich auch schon doof. Okay, ja. cool. Fand ich meine, da hängen auch Kameras und äh, das ist. Äh, also, warum sollte man sich so verhalten? Ich meine, sie hat ja nichts verbrochen. Ja,
0: danke, Alter. Weil das ist also mal ein Riesenproblem, was ich mit dem Film habe, dass sich hier wirklich einige Charaktere rekorddämlich verhalten und zwar so oft wie möglich. Ja, ja. Bin ich bei dir? Okay, cool. Ja, aber sie macht genau das, sagt niemandem Bescheid, nimmt das Video, geht dann mit nach Hause und will sich das selber angucken, kriegt das dann aber nicht hin, also hat äh, nicht die Eier, sich das Video anzugucken ja. und hört stattdessen nur, also dreht halt das Bild runter und hört sich nur an, was da abgeht, nimmt das ausgerechnet dann auch noch auf, warum auch immer, ja. um sich das dann auf ihrem Walkman immer wieder anhören zu können. Ja, und dann kommt natürlich raus, dass der Professor gestorben ist. Es gibt einen neuen Professor, der
1: manche, auch. Manche hören Podcast, andere hören. Hören sowas. Nee, also das an der Bushaltestelle. Nee, jetzt
0: generell sich eine Tonspur von einem Film anzuhören, das habe ich auch schon gemacht. Aber nicht ohne den Film vorher mal gesehen zu haben. Ich hm. finde es ja komisch, dass, dass, dass sie das als erstes und einziges konsumiert. Aber wie auch immer, dann kriegt sie einen neuen Professor, der ist auch sehr interessiert an ihrer Arbeit. Und befragt sie da so ein bisschen, aber auch da ist sie wieder, ähm, verschweigt sie eine Menge und ist wenig offen. Ja, und es geht um Snuff-Videos, weil dieses Video, was sich der Professor angeguckt hat, das zeigt ein Snuff. Ja. Und dann geht es darum, rauszufinden, wer hat dieses Video gedreht, weil sie finden, sie findet raus mit ihrem Kollegen, der ihr dabei hilft, findet sie raus, dass dass eine Studentin an der gleichen Uni war, die da
1: zu Tode gefoltert wurde. Vielleicht für die äh, unschuldigen Zuhörer und Zuhörerinnen der bewegt noch nochmal eine kurze Erklärung, was ein Snuff-Video ist. Ach so. Also mhm. es sind vermeintliche Videos, wo wirklich jemand vor laufender Kamera getötet oder gequält wird, geschlagen, verletzt und diejenige, meistens, ist eine weibliche Person sitzt, hat auf dem Stuhl, ist gefesselt und dann ähm, sind das Videos, die dann auch verkauft werden, die vermarktet werden an Leute, die sich halt an sowas aufgeilen. Ja. So kann man das Ganze beschreiben. Und sie sieht halt ein gefesseltes Mädchen, was vorher an der Uni war, eine ehemalige Schulkameradin sozusagen und ähm, sieht halt, wie diejenige geschlagen wird und getötet vor laufender Kamera. Ja, und dann versuchen die eben, über dieses Bildmaterial
0: und sonstige Hinweise rauszufinden, wer dieses Video gedreht hat. Und wer sie da schlussendlich umgebracht hat. Mhm. Weil es gab wohl noch eine Menge anderer Mädels, die verschwunden sind. Und da scheint es also irgendwie ein System zu geben. Ja. Ja, und da begibt sie sich dann auf die Suche. Mit ihrem Homie. Also halt ein Kommilitone, der äh, ziemlicher Fan ist, wenn es um Horrorfilme geht.
1: Ja, den quatscht sie auch nur an, weil er wohl... Videos und Filme hat, die illegal sind, die er sich irgendwo besorgt hat. Ja, das das
0: ursprünglich hat, wollte sie nur ein Video von ihm genommen.
1: Genau, es hat so eine zugemüllte zu Wohnung und überhängen irgendwelche Satanisten-Poster. Hört natürlich Heavy Metal wie, kann es anders sein? Ja. Übler Messi, der Typ, ey. Ja, ziemlicher Messi und äh, malt irgendwelche Symbole an die Wand und hängen Poster von, ja, keine Ahnung. Also halt so ein ziemlicher, ziemliches Klischee. Ziemlicher Klischee-Satanist. Ja. Und
0: obwohl er eigentlich derjenige ist, der ihr wirklich. Als einziger erstmal vermeintlich wirklich helfen kann in ihrem Dilemma, hm. nimmt sie die Hilfe auch nur eingeschränkt an und irgendwie kommuniziert sie mit dem auch nur schreiend. Also die kacken sich permanent an. Mhm. Warum habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Ja. Und weiter brauchen wir in der Handlung nicht erzählen, oder? Dann geht es natürlich darum, eben den Mörder zu finden.
1: Ja. Da werden natürlich verschiedene Personen äh, dann involviert, die sie im Laufe des Films kennenlernt und es ist halt die Frage, ob einer von ihnen oder äh, eine von denen eventuell was mit diesem Fall zu tun haben. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass, dass das Ganze aufgelöst wird äh, und dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr involviert ist, als am Anfang gedacht. Mhm. Genau, und das dröselt der Film so ein bisschen auf. Also, man muss dem Film ein bisschen Credit geben. Das ist, wie gesagt, sein Langfilmdebüt. Das ist schon fast ein Studentenfilm. Der war tatsächlich noch auf der Uni, der Regisseur, ähm, mhm. Armin als der diesen Film gedreht hat. Und dafür, dass das schon fast so ein Studenten-Indie-Projekt ist, ist der schon ganz gut gemacht. Also, so als, als Spielfilm. Das wirkt jetzt nicht billig. Also. Die ja, besser. Weißt du, also es ist keine Hollywood-Produktion, aber wir müssen natürlich immer ein aber bisschen das ist hier. Ist
0: deswegen nicht billig wirkt. Ich finde, man sieht schon, dass der Film quasi nichts gekostet hat. Findest du? Ja, total. Okay. Also erst recht, wenn es dann eben an so die paar Momente geht, wo irgendwie Blut fließt oder ein Schuss fällt oder ja. so. Da finde ich merkt man auch an den Schnitten, dass das noch kein erfahrener Typ ist. Ja, gut. Aber, Aber es ist
1: nicht der schlechteste Studentenfilm, den du wahrscheinlich je gesehen hast. Nee, natürlich Wenn das nicht. Jetzt so
0: Nein, klar. Also, ich hätte das jetzt auch nicht wirklich als Studentenfilm tituliert.
1: Ja, gut. Also, die Regisseur hat selber nennt es einen Studentenfilm. Also. Naja. Und das ist so, das muss man dann wiederum auch irgendwie so respektieren, bin ich halt der Meinung. Aber, naja. Nee, ich sage, also, für das Level kann ich dann eben sowas wie die Schnitte verzeihen, genau. weißt du? Ja, genau, die technischen Aspekte halt. Ja. Er hat halt so, also die Soundeffekte sind halt auch total dumm, weil du hast halt, wenn du so Schockszenen hast, dann da dreht die Musik halt völlig auf, oder du hast halt so plötzlich so ein, so ein Klavier was jetzt so schockierend wirken soll, wo ich dann auch denke, ist einfach zu aufdringlich, wenn du so die Musik darunter haust, ja. weil ich sehe ja selber gerade, dass es eine Schockszene ist. Da muss mhm. nicht musikalisch noch drauf hingewiesen werden. Das finde ich auch ein bisschen, äh, penetrant. Ja. Ja, aber ich konnte,
0: also mit eben, mit diesen Dingen, diesen technischen Dingen konnte ich leben. Ich mhm. konnte sogar mit dem Schauspiel leben.
1: Ja, sie hat mich ein bisschen genervt mit dem ewigen Blick aller aufgescheuchtes Reh, womit ja. sie eigentlich durch den ganzen Film gegangen ist. Sie fand ich nicht cool.
0: Ja, gut, ein bisschen wie neulich bei Legend, ne? Hm.
1: Ja, aber was ich halt, was mich wirklich. Aber da war es eine Prinzessin. Wenn es eine Prinzessin <lacht> im Fantasiereich ist, verzeih ich Ach, das eher, so. anstatt hier so eine hier Kommilitone, die versucht einen Snuffring irgendwie aufzudecken. Also. Ja. Weißt du? Macht schon einen Unterschied.
0: Also für mich wirklich das größte Problem mit Abstand an dem Film ist die Figurenzeichnung und wie die sich verhalten. Es sind einfach fast nur dumme ja. Figuren unterwegs.
1: Naja, Spanier halt, würdest du damit sagen. <lacht> <lacht> Klar, jetzt wieder mit aller Gewalt äh, da was Pauschales reininterpretieren. <lacht> mit aller Gewalt was Pauschales. Ich fand ja, das sehr subtil. Mhm. Nein, natürlich nicht. Natürlich sind nicht alle Spanier doof. Vielleicht 80 Prozent, aber... Ähm, Deswegen, das war jetzt auch nur quer über den Daumen geschätzt. Nein, mhm. aber du hast recht, also die Charaktere in dem Film verhalten sich definitiv ein bisschen seltsam. Muss man mal sagen. Und diese Snuff-Thematik an sich, finde ich cool, weil die wurde ja wirklich nicht oft im Film behandelt, aber dann mhm. bleibe ich dann doch lieber bei 8mm und Filmen, die ich ja besser fand. Der Vergleich zwängt sich halt so dermaßen auf. Ja, weil es wurde nicht oft... Das, die kannst du halt schon mal nicht vergleichen. Nee, die kannst du nicht vergleichen. Es wurde halt nicht oft benutzt und das ist halt wirklich... Und klar, ist ja auch schwer ist das unerreicht, also, ja. 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 Aber es ist schon cool, dass sie diese Thematik irgendwie aufgreifen, weißt du, das ist ja schon ein bisschen spooky, du findest diese Videos und da werden Frauen gequält und du weißt nicht, was da abgeht und die Frau ist irgendwo verschwunden und so, aber äh, klar, die Charaktere, die sich dann irgendwie sehr seltsam verhalten in manchen Momenten, ja vor allem, an den
0: die sind ja, die meisten, die hier mitspielen, sind entweder Filmstudenten oder halt Professoren an, an dieser Filmschule. Mhm. Und gerade dafür, finde ich, machen die halt mitunter Dinge ich denke so, Alter, was? Ey, ihr studiert Film und das angeblich seit ein paar Jahren. Also so kleines Beispiel, aber auch da wieder, das ist ein inszenatorisches Ding. Er will ein Interview von ihr machen mhm. und mal davon abgesehen, dass er eine beschissene Einstellung wählt, so der erste Impuls von ihr ist, ich stelle mich ans Fenster. Ich denke so, Digga, du studierst Film, du willst allen Ernstes mit Fett Gegenlicht Licht, also Licht hinter dir soll er dich filmen oder was? So, was ist mit dir los, ey? Mhm. Und es sind lauter solche Sachen. Dann auch, als es irgendwie um diese Kameras geht und so, da gab es dann auch so ein paar Momente, wo ich dachte, ja okay, der hier als Nerd verkauft wird, so, der ist der Einzige, der irgendwie eine Ahnung hat. Aber auch da, ey, dann findet sie Sachen raus und die teilt dann ja auch nichts. so Weißt du, mit, mit ihrem Homie, dass sie da irgendwie mal Informationen austauscht oder so, das passiert alles immer nur, wenn, dann schreiend und dann aber auch nie vollständig. Ja, ja. Und dann allein dieser Impuls, wegzurennen. Aber wohin vor allen Dingen? Und vor allem vor wem. Das ja. sind alles Leute, die sie kennen. Weißt du, die rennt ja nicht vor irgendeinem Unbekannten weg und so, oh, ich flüchte mich schnell nach Hause, weil ja, der, der weiß nicht, wo ich wohne, sondern das sind Kommilitonen, die von ihr wissen, wo sie wohnt und sie weiß, wo die wohnen. Die wird sie am nächsten Tag wieder in der Uni sehen, ja. aber erstmal renne ich vor dem weg, wo ich dann denke, so, was?
1: Und jetzt pass auf, die rennt weg, zwischen Tausenden von von Kommilitonen und Kollegen und so weiter, nee. weißt du, in vollen Gängen. Und niemand interessiert Niemand interessiert also da sind überall Leute, da würde nichts passieren. Ja. Und dann rennt die aber irgendwie in so einen so Gang rein. Genau. Oder weißt du, oder irgendwie Erstmal in Keller, wohin, so, wo, wo ich wo, alleine bin. Genau, wo gar keiner da ist und wo sie nicht weiß, ob die Türen da offen sind. Da ist auf jeden Fall ein super Plan. Ja, Mädchen. und
0: auch wo sie vorher noch nie war, wo sie nicht weiß, was da ist und so.
1: Alter, das ja.
0: meine ich. Also bei bei wirklich fast jeder Aktion, die die hier gebracht hat, dachte ich mir so, im Ernst, also das wollt ihr mir verkaufen...
4: Come on, Brain!
0: Ja, ohne Scheiß. <lacht> äh, ja. Boah. Ja, also Tat stellenweise wirklich weh.
1: Ja, geht mir nicht Aber unterm Strich war der okay. Also ich konnte mir den trotzdem angucken, auch wenn 125 Minuten auch für diesen Film-Event definitiv zu lang sind. Und äh, man irgendwann so leicht das Interesse verliert. Aber...
0: Du würdest den Film echt noch als okay bezeichnen? Ich würde
1: ihn noch als okay bezeichnen, ja. Ich konnte mir den einigermaßen angucken, aber war für mich kein Highlight. Das wäre jetzt mein Fazit. Also mich haben auch hier viele Sachen genervt und äh, auch die Momente, die du gesagt hast. Ich fand sie mit dem Schauspiel, fand ich auch nicht doll, aber es ist jetzt für mich nicht so, es ist keine Gurke.
0: Ha, hm, sehe ich anders.
1: Für dich ist es eine Gurke?
0: Ja, für mich reißt er ja das Ding halt komplett ein, weil... Weißt du, weil ja auch alles, was dieser Film machen möchte, mhm. wie Spannung erzeugen und dass ich irgendwie mit ihr mitfieber oder gegebenenfalls sogar Angst um sie habe, das findet halt alles nicht statt,
3: mhm.
0: weil die sich so dämlich verhält. Also weißt du, ich war jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich na, hoffentlich endet sie in einem Snuff-Video, aber trotzdem... Aber fast. Ja, wirklich, weil ich einfach dachte, so, Mann ey, du bist nur bescheuert, wirklich, was soll denn das? If you can act hysterical, I'm gonna
1: slap you like I'm Connery. Lief <lacht> <lacht> uh, vom Fernseher. Nee, wirklich, bei jeder dritten Szene. Hold it,
2: hold it, what
3: the hell is that shit?
1: <lacht> what the hell is that shit? Ja. Ja, ganz so schlimm war es bei mir nicht, muss ich zugeben. Mhm. Aber also von gestern Empfehlung. <lacht> nee, doll war es nicht. Aber, wie gesagt, kein kompletter Reinfall. Das ist wirklich so ein bisschen, bei mir spielt es so ein bisschen mit rein, dass ich denke, das, hier war nicht so viel Mittel zur Verfügung und das ist halt, äh, der Typ war auf der Uni, das ist sein erster Film. Ich meine, er hat ja mit Diadas und so, hat der schon eine ganz andere Handschrift bewiesen. Mhm. Hier hat er sich halt ein bisschen ausprobiert und halt nicht in einem Kurzfilm, sondern halt in einem Langfilm. Und der hat schon Ansätze gezeigt, wo wo man gesehen hat, dass der schon ein bisschen was drauf hat. Aber ähm, halt auch viele Ungereimtheiten. Also, die waren noch viele, der war nicht fehlerlos, hast du ja selbst gesagt, aber ja, bei mir das auch das, das, Gute, hat in das Halt Film zu
0: schätzen. In mir hat es voll den Spaß am Film genommen, dass sich die Charaktere so monsterdämlich verhalten.
1: Ja, das zieht, schon den, zieht schon den Film ein bisschen runter. ja. Also ja eine Empfehlung wäre es von mir nicht. Ja, halt sehr. Aber wenn jetzt einer sagt, so, oh, ich fand den ganz gut, da gibt es Filme, wo ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn einer mit dieser Meinung kommt. Ja. Hier ist wahrscheinlich einer der Filme, wo ich sage, okay, dann, wenn, wenn du über diese Sachen hinwegsehen kannst, hast du hier vielleicht soliden Gruselspaß oder eine angenehme Spannung. Mhm. Also ich kann es hier nachvollziehen, wenn einer den mag. Ja, Du nicht so. Naja, doch. Also wenn das jetzt, wenn
0: jemand genau diese Sorte Film enorm feiert, dann es kann es der... Geht halt schlechter. Das, also es, Klar geht es schlechter. Es hat, mm. Ja. Aber ja.
1: Das geht auch besser, Erik.
0: Definitiv. Ja.
1: 125 Minuten, habe ich auch schon erwähnt, das ist nicht gerade kurz.
0: Ja, es kommt halt echt dazu.
1: Ja, aus dem Jahr 96. Hm. Ja, ich habe ein, hab eine ungefähre Vorstellung und kann mir vorstellen, dass du weniger Punkte gibst als ich. Mhm. Klingt zumindest so. Finde ich auch, ja. Da bin ich bei dir. <lacht> Guess,
4: no shit, Sherlock! Oh.
1: <lacht> Muss dir ja helfen, als amtierender der Punkte wir jetzt ja. gerade als aktueller. Ähm, Ach, du hilfst mir, das ist nett. Okay. Ja, klar. Deswegen mache ich dich drauf aufmerksam. Das ja. ist auf jeden Fall, dass ich dass ich wahrscheinlich die bin. Danke. Okay. Außer wir haben einen Plot-Twist. Manchmal haben wir auch einen Plot-Twist. Mhm. Ja. Gut. Aber Punkte nennen. Yeah. IMDB ist bei einer 7,4. Es gibt keinen Metascore für Daisies. Rotten Tomato 6,8. 4,1 gibt es vom Publikum. Von 5. Das ist schon nicht ohne. Und Leiterbox ist mit dem 3,8 hier äh, auch ganz gut dabei. Das finde ich sehr euphorisch.
0: Mhm. Ja, also der Film hat Fans. Und der Film hat Erik Fans. Erik ist ja scheinbar auch einer von denen. Äh,
1: von Erik hat er vier Sterne gekriegt, ja. Ich bin ja auch immer so, wenn wir Filme rezensieren, dann lese ich mir ja nicht die Rezension durch. Also ich gucke mir die Reviews dann äh, nicht an. Aber ich gucke, wie die bewertet worden sind von, unseren, von unserer Bubble und von unseren Kollegen. Also ich gucke Bevor du ihn guckst. Ja, nachdem ich ihn geguckt habe. Nachdem hab. ich ihn geguckt, ja. geguckt habe, versuche ich mich nicht durch irgendwelche Texte oder so Reviews, mich halt beeinflussen zu lassen. Aber ich gucke schon, wie die wie die wegkamen bei unseren mhm. Kollegen und der hat von Erik vier Sterne bekommen. Okay. Vier von fünf? Das ist so ordentlich. Der konnte äh, damit offensichtlich was anfangen. Mhm. <lacht> das sind wir nicht. <lacht> ich ich helfe dir nochmal. <lacht> ja, ach was.
2: Hold it, hold it!
1: Ja, okay. Ja, sorry, ist einer von denen hier, auch wenn...
3: I feel like every time I explain this, I lose followers.
1: Mhm. Auch wenn das bestimmt einer von denen ist, ist müssen wir den müssen wir, müssen ihn abstrafen anscheinend. Ja. Wer fängt an? Pff, ich kann anfangen. Fang du an, ich fange dann bei dem nächsten an. Ich glaube, du bist bei fünf. Nee, ist noch eine sechs, wie gesagt. Ach, sogar noch eine sechs. Ja, oh. das ist noch eine sechs. Autsch, okay. Uh, du bist bei einer... Oh je, yeah, Alter, ist schwer. Ich sag eine dry. Nee. Ich bin hier nur bei zwei. Zwei sogar. Ja. Alter, okay. Haben wir beide einen Punkt verkackt. Zwei Punkte, Alter. Ja. Ich fand den wirklich dünn. No shit, Sherlock. Ja. Merkt man gar nicht. <lacht> <lacht> Danke für das Fazit.
4: Ja, ja. Ach
1: Gott. Hättest du vorher gesagt, dass du den dünn fandest, hätte ich zwei Punkte getippt. Ah ja? Das hat er danach gesagt. Okay. Der schuft. Mhm. Mhm. Na gut. So wie zu dieses, wie er äh, auf Letterbox zu finden ist. Mhm. Aber wer Bock drauf hat, auf ein bisschen snuff film <lacht> der kann sich gerne 8mm angucken, aber nicht den. Ja, <lacht> also, genau. Gut, wer oder? Bock hat auf snuff film vor allem. ja, naja, auf einen Film, der halt das Snuff-Thema behandelt. Wer Bock hat auf andere Snuff-Filme, die können uns gerne mal eine E-Mail schreiben. Wir haben da eine Kooperation mit Amazon Prime zu laufen. Insofern äh, können wir euch da ein paar schicken. Ein paar okay. Links schicken. Okay, jetzt ist die Klage garantiert. <lacht> Also Gut, dass wir nichts rausschneiden. <lacht> Gucken wir mal, was passiert. Aber Amazon wird ja versöhnlich sein, wenn die hören, äh, was für einen tollen Film ich dafür jetzt bringe, nachdem ich diese schlechten Scherze hier mache. Ja, vor allem habe ich ja schon
0: gesagt, dass Amazon total tolle Sachen vorhat für die nächsten Jahre auch hier in Deutschland. Siehst du? Ja, stimmt. Ja,
1: die haben wir schon, haben wir schon beworben. <lacht> Außerdem ist es, spricht doch für Amazon Prime, wenn wir sagen, die haben so ein breites Portfolio. <lacht> da es das sogar eine snaf abteilung gibt's da. Ja. ja. Also insofern, ich
0: glaube nicht, dass sie sich damit assoziieren möchten.
1: Für jeden was dabei. <lacht> genau, für die ganze Familie. So, jetzt gibt es keins nach von mir, aber trotzdem gibt es äh, große Gefühle und äh, Romantik aus dem italienischen Arthouse-Kino der 50er Jahre mhm. von einem großen Regisseur äh, der italienischen Filmgeschichte. Ich rede äh, von einem Film, der heißt Sehnsucht aus dem Jahr 1954, Sensor.
3: Okay. Okay. <lacht> okay.
1: Ähm, sagt dir Sand sowas? Ich glaube nicht. Glaub's nicht? Nee. Gut. Dann werden wir mal gucken. Und ich äh, werde mal direkt in die Story reingehen. Äh, wir befinden uns in den 1860ern. Es bleibt also bei dem Teaser, was den Regisseur angeht. Es bleibt bei dem Teaser, weil ich möchte dann noch überleiten, wenn wir dann durch sind mit der, äh, mit der Handlung, wenn's genehm ist. Ist es genehm?
0: nicht. Du, ich kann nur die Strategie bis jetzt noch nicht durchschauen, aber ja, I'm intrigued.
1: Das ist auch schon so, dass du... Teasing äh, funktioniert. Teasing funktioniert, okay. Ja. Das ist ja gut, dass dir aufgefallen ist. Okay, von <lacht> mir aus, okay, ich bringe den Regisseur. Nein, brauchst du ja nicht, jetzt ja, mach dein halt Ding, schon, Alter. Das ist halt schon meine Meinung, so, wenn ich halt über den Regisseur rede. Deswegen, ich wollte halt erstmal die Handlung bringen, ja, dann, neutral, bevor ich meine das Meinung... Das ist doch halt fein, überprüfen. ich
0: hab's doch schon akzeptiert. Ich habe ja nur nachgefragt, ob du das jetzt absichtlich übergangen hast oder ob da irgendwie
1: was vergessen wurde. Nein, hey, hm? like a bear? <lacht> Like a beer? <lacht> ist das jetzt der Moment, wo ich Bier trinken sollte? Äh, genau, nimm dir ein Bier und hör jetzt gefälligst zu. Ja, erzähl die Handlung. Wir sind in den 1860ern. Venedig ist voll von österreichischen Besetzern. Ja, die bösen Österreicher haben ganz Italien irgendwie äh, besetzt. Und äh, der Anfang des Films spielt in der Oper in Venedig. Und es gibt einen ziemlichen Aufstand der Italiener, die so auf den oberen Rängen sitzen, während äh, da vorne auf der Bühne eine Oper gesungen und geschmettert wird. Weil ähm, die beschimpfen die Offiziere in den unteren Rängen und fangen an, die zu bewerfen mit irgendwelchen Sachen. Weil die finden das nicht gut, dass gerade ihr Land besetzt wird und äh, lassen auch lautstark irgendwie vermerken, dass sie das nicht cool finden, dass sie sich gerade hier in Italien befinden. Und zwischen diesen, ähm, zwischen dieser Meute ist die Hauptfigur des Films, die Contessa Livia. Und Livia ist aus einem, ist vom Gesetzesstand auf jeden Fall sehr, sehr hoch gesetzt. Die ist ähm, und die ist eine Ehe eingegangen mit einem alten, reichen Typen aus sozialgesellschaftlichen Gründen. Und die bekommen mit, wie ihr Cousin Roberto, der sich auch in dieser Oper befindet, den Offizier Franz Mahler zum Duell herausfordert. Weil er sich gerade provoziert fühlt, weil er irgendwie die Österreicher an, an, anmacht und deswegen fordert ihn zum Duell heraus. Und die Contessa fleht diesen ähm, Offizier Franz Mahler an, ihren Cousin zu verschonen. Weil sie weiß, der hat keine Chance gegen den Offizier. Und äh, die müsste sich von ihren Cousins, die müssen den Cousin wahrscheinlich beerdigen, wenn es wirklich zu diesem Duell kommt. Es kommt aber nicht zu diesem Duell, denn ähm, ihr Cousin wird von österreichischem Militär verhaftet und wird erstmal weggebracht. Und dann versucht die Gräfin rauszufinden, wo ihr Cousin sich befindet. Und in der Phase, wo sie versucht, Informationen zu sammeln, kommen sich halt die italienische verheiratete Gräfin und der österreichische Offizier näher. Und dann wird geliebt, geschmachtet und gelitten. Mit großen Gefühlen, weil die müssen ihre Affäre natürlich geheim halten. Erstens ist das der Feind, mit dem sie gerade liiert ist und mhm. umgekehrt genauso. Zweitens ist sie verheiratet, ist in einem hohen Stand, ist hoch angesehen und das sind so die Momente, wo es heißt, das können wir nicht so öffentlich äh, propagieren, wie wir wollen. Und Alter, wie schmalzig das ist. Junge, junge Alter. Ja, das klingt schon so in der Zusammenfassung. Ich frage mich
0: die ganze Zeit, warum du dir das anguckst.
1: Unter anderem, ähm, weil dieser Film sehr, sehr hoch angesehen ist. Mhm. Ist er ja wieder auf einer Schneiderliste. Der ist unter anderem auch auf der Schneiderliste, korrekt. Und das ist einer von denen. Und äh, man muss dazu sagen, der Film ist von ähm, Lucino Visconti. Ach. Und jetzt habe ich meinen Regisseur genannt. Und Lucino Visconti ist wahrscheinlich bei mir das, was bei dir Tarkowski ist. Der ist ein super angesehener, krasser Regisseur, den alle feiern. Und ich habe dir schon gesagt, dass ich von der Leopard nicht viel halte und dass ich den super langweilig fand. Ja, das finde ich krass. Der ist ja bei dir ganz ganz gut weggekommen. Ja, aber hallo, ja. Und das dann ja auch diese hohen Kreise, ein bisschen Militär, ein bisschen, keine Ahnung, Familiengeflechte. Aber für mich ist das so, wie wenn unsere Eltern irgendwie damals die Dornvögel geguckt haben im Fernsehen. Das ist so für mich so ja. diese Art Film. Das okay. ist halt alles sehr episch, große Gefühle. Aber ich finde das langweilig und wirklich äh, schmeizig. Also mir, mir fehlen natürlich seine frühen Werke, weil da hat er sich ja so ein Neo Neorealismus probiert, also so eine Sachen wie Rocco und seine Brüder. Mhm. Ja, den habe ich ja auch noch nicht gesehen. Da ja. geht's ja zum Beispiel nicht so um dieses, um dieses äh, Geflecht von irgendwelchen Gräfen und äh, mhm. und so Bellen und keine Ahnung und äh, Operetten und weiß ich was. Und das ist vielleicht nicht meins. Und insofern kann ich mit Visconti auch, nachdem ich äh, jetzt den zweiten Film von ihm gesehen habe, ähm, muss ich den auch abstrafen und muss sagen, alter Falter, war das öde. Ja, jetzt darf ich dich auch mal wieder korrigieren, weil der Herr heißt nicht lucino Heißt nicht Lucino Visconti? Nee. Lucchino. Lucchino wird es mhm. ausgesprochen, okay. Wegen des Haars. Ah ja, gut, wieder was gelernt, Lucchino Visconti. Werde ich mir merken. Echt? Ja, langweilig, okay. Ja, wirklich langweilig. Also das Drehbuch stand von Suso Ceci D'Amico. Das ist der Drehbuchautor, der auch Fahrraddiebe unter anderem zu Papier gebracht hat, was für mich ein wesentlich besserer Film ist. Ja, klingt so. Das Buch ist von Camilo Beutung. Der hat damals das Buch geschrieben zu Senso und das wurde damals verfilmt von ähm, Lucchino Visconti.
0: Okay, ich aber ich meine, also geile Bilder kann er ja nun wirklich. Ist das denn zumindest... Optisch äh, imposant oder ist es einfach wirklich nur langweilig?
1: Nee, es ist optisch schon schön. Also du hast natürlich diese tollen Kleider und dieses, diese Opulenz. Und auch wenn die, äh, wenn die Gräfin sich dann so zwischen diesen österreichischen Baracken da irgendwie durchschlägt durch die Stadt, wo mhm. irgendwelche Säufer da rumlaufen, hast du natürlich den kompletten Kontrast von der, von der Bourgeoise bis hin zu ja. den äh, zum Militär, so weißt du, die, die dann auch irgendwie anpöbeln und anmachen. Mhm. Und sie rennt dann mit ihren teuren Kleidern irgendwie durch die Nacht. Also es sind so sind tolle Bilder und dazu muss man sagen, die letzten 20 Minuten zeigen sowas wie ein Twist, zeigen so ein bisschen eine Wendung in der Handlung. Okay. Und der ist interessant. Mhm. Also passiert in den letzten 20 Minuten etwas, was ich ziemlich cool finde. Und was ein ziemlich radikaler äh, Umschwung ist zu dieser zu dieser Romantik, die der Film vorher aufgebauscht hat. Mhm. Weil ähm, sie möchte natürlich, also die Gräfin möchte, dass er sich rauskauft aus der Armee. Dass er sagt, so er ist halt unfähig, irgendwie weiterhin zur Armee zu gehen, damit sie halt mit ihm Zeit verbringen kann. Und das kostet richtig viel Geld, um sich da rauszukaufen und die Leute zu bestechen, um sich aus dem Medien rausschreiben zu lassen. Mhm. Und er hat kein Geld dafür. Und sie benutzt dann Geld, was die gesammelt hat, vom Volk irgendwie für eine Spende. Um jetzt irgendwie eine Kirche zu errichten oder so. Und sie nimmt dieses Geld, was irgendwie was gespendet worden ist, und gibt das dem Offizier, damit der sich aus der Mäh rauskaufen kann. Okay. Womit sie sich natürlich auch komplett in Schwierigkeiten bringt. Aha. Und ähm, das wird am Ende richtig gut aufgelöst. Also die letzten 20 Minuten da aber, bin ich dann mal kurz aufgewacht. Ja, aber was war die Lauflänge? Da geht 123 Minuten. Ah, okay. Über zwei Stunden. Mhm. Schwarz-Weiß, mhm, ja, opulent okay. und halt sehr schnulzig. Sehr schnulzig. Mhm. Dazu muss man sagen, ähm, Visconti wollte damals Marlon Brando und Ingrid Bergmann haben als Hauptrolle. Oh. Mhm. Und ähm, Brando flog tatsächlich nach Venedig, um Screen-Tests zu machen. Aber die Drehbuchautoren und so die Berater von Visconti haben haben ihn davon abgeraten, haben gesagt, pass auf, nimm einen Schauspieler, der ist unbekannt. Brando ist schwierig und wir brauchen hier keinen A-Lister, weil die Story ist gut genug, um da auch äh, jemand zu besetzen, der nicht so krass ist. Und die haben äh, Fairly Granger besetzt, also auch ein Amerikaner.
4: Mhm.
1: Aber jemand, der nicht so bekannt war, aber halt fließend Italienisch zum Beispiel sprechen konnte. wir reden ja auch Italienisch ja. Mit, der, mit der Gräfin. Mhm. Und insofern äh, wäre das fast Brando gewesen, der hier mitgespielt hat. Also der hat sich, äh, sich ins Zeug gelegt, die Rolle zu übernehmen. Hm. Und du hast es erwähnt. Also der ist in der 1000 Ohren movies liste von Schneider. Der ist in Ebert's Greatest Movie List. Der ist in der Criterion Collection. Also Senso ist äh, in Filmkreisen durchaus beliebt, aber war mir definitiv. War eher so Stoff für die Mutis. Mhm die auch damals den Denver-Clan gesehen haben und äh, die können ja ein bisschen rumschmachten. Für mich war das nicht so richtig geil. Aber jetzt passiert jetzt auch kein kompletter Scheißfilm, aber halt nicht meins.
3: Mhm. Ja?
1: so Ja, ich die ganze Zeit. This is boring. Why am I watching this? Why am I watching this? <lacht> Schneiderliste halt, ja. Da, ist, da sind echt eine Menge vorbei, bei, die ich da niemals draufgepackt habe, habe ich gesagt. Da sind so viele bei, wo ich sage, die sind legitim, dass sie hier drauf sind. Mhm. Und dann sind aber auch so viele, die ich immer wieder gucke, wo ich denke, so Alter, da ja, Hast du dir was vorgenommen mit der Liste? Also habe ich mir was vorgenommen, ist nicht alles geil, aber gut. So werde ich natürlich auch auf Filme gestoßen, die ich mir normalerweise nicht angeguckt hätte. Aber Visconti ist natürlich ein großer Regisseur, insofern früher oder später hätte ich mir schon so seine Werke angeguckt. Aber... Vielleicht kannst du ja hier, du konntest mit der Leopard auch mehr anfangen als ich. Also den fandst du ja wesentlich besser. Mhm. Vielleicht ist es hier ähnlich, eh man weiß es nicht. Aber das ist natürlich eine klassische Liebesgeschichte im Gegensatz zu der Leopard, wo es ja schon so eine Sozialstudie ist von damals, wo ja. er mehrere Charaktere ja. da ins, ins Blickfeld gebracht das ist ja ein, Der Leopard ist ja meine Familienchronik als eine Liebesgeschichte. Ja. ja, ja, klar. Ja, und Sehnsucht aus dem Jahr 1954 ist halt wirklich, konzentriert sich auf diese Love Story und die ist Boring. Naja, aber klingt so,
0: dass du zumindest dem, dem Handwerklichen was abgewinnen konntest. Ja, also, durchaus. Wie das filmisch gemacht ist.
1: Durchaus. Aber es war die Zeit des Neo äh, Neorealismus Italiens und den mag ich halt total. Ich bin ja ein Riesenfan von Fellini und, ja. äh, und den anderen italienischen Regisseuren dieser Zeit. Und wie es macht halt in den Filmen, die ich gesehen habe, kümmert er sich halt nicht um das einfache Volk, sondern geht halt wirklich an die, in, in die oberen 10.000 und beleuchtet die mit ihren Sehnsüchten. Und das ist halt... Das ist halt für mich nicht so interessant wie, wie La Strada, wo wir halt irgend so irgendeiner so äh, armen Dame, die mit einem Zirkus-Typen da um die, äh, durch die Landen zieht, mit einem, mit einem Waggon. So, das finde ich halt viel interessanter. Hm, ja, klar. Weißt du, so im nachkriegs Nachkriegsitalien. Okay, ich komme zu den Punkten. Mhm. IMDb ist bei einer 7,4. Äh, dann gibt es erstmal eine ganze Weile gar nichts. Keine Metacritic. Ich habe den Film nicht bei Rotten Tomatoes gefunden. Was? Okay. Ja. Und äh, dann kommt erstmal wieder eine Letterbox-Bewertung. Die ist bei einer 3,7. Das sind die beiden Punkte, die ich dir ändern kann.
0: Okay. Ha, das ist jetzt tatsächlich gar nicht so einfach. Ich sag 5,5. Oh, nee,
1: 4,5. Na toll. Nochmal ein Punkt verkackt. Mhm. 4,5 für Sehnsucht. Also dann wirklich nur so von filmischerseits und die letzten 20 Minuten auch so ein bisschen rausgeholt. Der Rest hat mich sehr
3: gelangweilt. Wow.
4: Und
1: das ist das, was ich meine. Also eine 4,5 für einen Film, der auf einer Liste ist, die sich nennt hat. You Need To See Before You Die der hat da nicht zu suchen, das ist keiner von denen, die man gesehen haben muss aber auch hier wieder, vielleicht äh, seht ihr das anders da draußen, also wenn wir hier so ein paar Filmkonnoisseure haben a Otto Römisch, die dürfen uns hier gerne äh, dürfen mich gerne vom Gegenteil überzeugen, können mir erzählen was ich an diesem Film so verpasst habe
0: ja, klingt so ja, <lacht> naja. ja aber ist ja auch Geschmackssache Logo. Hatte ich ja auch schon wirklich viele große Klassiker, die bei mir irgendwie so gar nicht gezündet haben. Ja, das macht uns ja so unberechenbar. Das ist ja auch immer spannend.
1: <lacht> Hast du einen von der Sorte jetzt?
0: Nee, das ist ein recht aktueller Film. Okay. Vielleicht ein zukünftiger Klassiker. Das könnte sein. Ich bin gespannt. Ja. Aus dem letzten Jahr, 2021. Und ein interessantes Ding, Alter. Mhm. Es heißt Marcel the Shell
1: With Shoes on. Sehr geil. Kennst du? Äh, kenn ich, ja. Okay. Hat mich sehr interessiert. Ja. Kann A24, ich. Verstehen? Oder? Hm? A24, ja. ich, oder? A24, glaube ich. Ja. Ist
0: auch mal wieder ein Film von A24, wie gesagt. Zurzeit irgendwie gefühlt, außer aus Auftragsgeschichten äh, gucke ich nur noch A24. Hm. Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber das ist schon, ja, also man kann sich darauf verlassen, dass wenn A24 draufsteht dass es echt so keine Massenware oder zumindest mal nichts von der Stange ist. Ja. Es ist tendenziell immer ein bisschen
1: anders. Es reicht wenn du das Genre hier betrachtest und du siehst dann das A A-24, dann laust du schon mal, du schon mal auf. Und mhm. dann habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte so, okay, das sieht abgefahren aus.
0: Okay, du hast den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer du gesehen. irgendwas
1: anderes äh, rund um Marcel gesehen? Tatsächlich nur den Trailer. Und das hat für mich schon gereicht, den auf meine Wunschliste zu packen bei Letterboxd und äh, zu sagen... Das ist ein zukünftiger Kandidat, den ich mir angucken werde. Mhm. Ja, musst du sehen.
0: Es mhm. ist ein abgefahrenes Ding,
1: Alter.
0: Ich erzähl mal kurz die Handlung.
3: Mhm.
0: Marcel ist eine Muschel.
3: Best, bester <lacht>
0: Einstieg. Ja, die ist ein Zoll groß, also ein Inch, so relativ klein und hat Schuhe an und hat in der, dieser Öffnung von der Muschel ist ein Auge. Mhm. Und Marcel lebt zusammen mit seiner Großmutter, Conny. Und dann hat er noch ein Haustier namens Alan. Das ist aber eigentlich nur so so eine Ansammlung von Fusseln.
1: Ja, das war ich super. Der
0: so hinter sich herzieht. Also, aber ähm, Alan spielt keine große Rolle. Es geht primär um Conny und um vor allen Dingen um Marcel. Mhm. Jetzt erfahren wir dann im Verlauf der Handlung, dass die mal ein Teil von einer großen Muschelgemeinschaft waren. Also es gab dort, wo die leben, noch mehr Muscheln und andere Dinge. Und das war halt so eine große Lebensgemeinschaft. Mhm. Hatten halt eine Menge Nachbarn und Freunde und da war richtig was los. Und jetzt sind die aber quasi die einzigen Überlebenden, wenn du so willst, von einer mysteriösen Tragödie, von der wir am Anfang noch nicht wissen, was es ist. Jetzt kommt ein Dokumentarfilmer in das Haus, weil das Haus, in dem die leben, das wurde zwischenzeitlich zum Airbnb-Projekt umfunktioniert. Mhm. Weil das Paar, was da davor gewohnt hat, ist eben ausgezogen, weil die sich getrennt haben. Und seitdem ist es eine Airbnb-Butze. Und dann kommt eben ein Dokumentarfilmer, der sich da einnistet, weil der sich auch gerade getrennt hat. Und braucht eben übergangsweise eine, eine Butze und mietet sich da ein. Mhm. Und so lernt der Marcel kennen. Und unterhält sich immer wieder mit Marcel und denkt sich dann, okay, da machen wir einen Dokumentarfilm draus. So, wir, oder wir erstellen mal Videos von Marcel und stellen die online. Und das hat eine gewisse Meta-Ebene, weil das war das Erste, was man von Marcel gesehen hat. Es gab vor vielen Jahren schon Kurzfilme mit Marcel, The Shell with Shoes on. Mhm. Und das ist so ein bisschen viral gegangen. Abgefahren. Und das passiert jetzt hier im Film halt auch. Der macht... Videos, wie er sich mit Marcel unterhält und äh, filmt Marcel dabei, also wirklich dokumentarisch, so wir greifen nicht ein ne, und filmt dann Marcel dabei, wie Marcel so seinen täglichen Dingen nachgeht, wie der dann halt versucht irgendwie die ähm, Aprikosen vom Baum zu schütteln, dann hat er da so eine Schnur vom Baum an den Mixer im Haus gespannt und schaltet dann den Mixer ein, dass der sich so dreht, dass der dann am Baum rüttelt und dann geht er raus und sammelt die Aprikosen ein und ist primär auch in so einem Tennisball unterwegs. Der hat so einen Tennisball aufgeschnitten und dann ist er da drin und rollt halt durch die Gegend.
3: Okay.
0: <lacht> ja Und dieser Dokumentarfilmer filmt ihn dabei. Und darüber generiert dann Marcel halt auf YouTube und Co. Millionen von Fans. Die finden das alle total flächig. Das Problem ist, weil er hat sich dann erhofft, am gewissen Punkt, dass er darüber seine verschollene Familie wiederfindet. Und jetzt, dadurch, dass das aber so viral geht, gibt es ja natürlich genug Idioten, die rausfinden wollen, wo ist das Haus, in dem Marcel lebt. Und dann fahren die zu dem Haus mit ihrem Selfie-Stick und machen halt übelst Faxen im
1: Garten und so. Und plötzlich werden die da belagert. Das hast du jetzt natürlich das mega Wortspiel nehmen lassen, äh, verschellene Familie <lacht> zu sagen. Das wäre echt cool gewesen. Ja, okay. <lacht> Verpasst. Verdammt. Ja, und so geht es dann
0: natürlich drum, äh, das Leben von Marcel kennenzulernen und eben vielleicht auch, also die Option, ob die eben darüber den Rest von dem Trupp wiederfinden.
3: Mhm.
0: Ja, das Ganze ist in Stop-Motion gemacht und ist herzallerliebst.
1: Das ist niedlich auch äh, hier, die Muschel selber ist auch Alter, total niedlich. Alter, du schnallst ab, Ja, fand ich im Trailer. Das lauschen.
0: ist Unglaublich, Alter, diese Muschel, du denkst dir nur so, Alter, wie süß ist das denn bitte? Das ist ja unglaublich. Ja. Ja. Jetzt ist eben das Abgefahrene an diesem Projekt, weil ich dachte, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich so, ja, okay, da hatte in der Pandemie halt jemand auch viel Zeit, wie die meisten Leute, hm. und hat die wahnsinnig sinnvoll genutzt. Ja, Pustekuchen, Alter. Das Projekt war sieben Jahre in Arbeit. Ach doch, so. Hat einen richtig langen Weg hinter sich, weil die das unglaublich aufwendig produziert haben. Mhm. Es ist zustande gekommen, weil es eben erst diese YouTube-Clips gab. Die sind viral gegangen. Da gibt es, glaube ich, nur eine Handvoll. Mhm. Und daraufhin gab es Kinderbücher mit Marcel the Shell with Shoes on. Okay. Die waren wohl auch recht erfolgreich. Und dann wollten die eben dieses Filmprojekt anleihen. Und die Entstehung dessen hat eben sieben Jahre, also der ganze Produktionsprozess hat sieben Jahre gedauert. Weil die haben halt erst das Ganze skizzenweise aufgeschrieben, haben sich überlegt, ne, was soll passieren, haben dann Dialoge improvisiert, haben die aufgenommen und zusammengesetzt, um schon mal zu gucken, hat das irgendwie einen Flow, wenn wir das quasi nur hören. Mhm. Und dann haben die das so oft wiederholt und verfeinert, bis die halt ein Drehbuch hatten. Und dann die kompletten Dialoge für den Film hatten. Und dann haben die auf der Basis Storyboards für die Szenen gemacht. Mhm haben dann die Live-Action-Aufnahmen, weil das Haus ist ja real. Also es ist halt wirklich nur Marcel und alle so, mit dem er interagiert, ist halt Stop-Motion. Mhm. Aber das Haus und die Umgebung und so weiter und natürlich der Dokumentarfilmer, das sind alles real. Mhm. So, und dann haben die also die die Live-Action-Aufnahmen gemacht und alle Kulissen abgefilmt. Und dann kam die, erst die Stop-Motion. Und da, ich meine, überleg mal, die haben an einem Drehtag, an so einem vollen Drehtag, haben die halt fünf bis zehn Sekunden Material produziert. Ja, ist echt hart. Und du hast ja halt einen 90 Minuten Film.
1: Das ist eine Arschvollarbeit auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann mussten die halt die Stop Motion, die sie ja separat gemacht haben, noch mit der Live Action kombinieren. Das heißt, also die haben auch eben vieles nicht im realen Set dann abfotografiert, sondern mhm. halt eben hinterher reingepackt. Klingt nach Marcel. Aber ist gut gemacht. Also wirkt super und wie gesagt, Marcel ist Herz allerliebst. Mhm. Das hat, glaube ich, schon auch sehr viel damit zu tun, dass Marcel von Jenny Slade gesprochen wird. Mhm. Die wir hier schon echt oft hatten, weil die wahnsinnig viel spricht. Hin und wieder sieht man sie auch vor der Kamera. Aber die verpasst Marcel halt hier auch eine Stimme, die so, ey, äh, die ist halt unglaublich niedlich. Und ich habe tatsächlich ein paar Kritiken gelesen, wo dann drin stand, dass man sich mit der Stimme erstmal anfreunden muss, weil die ja im Echt auf den Keks gehen kann. Okay. Die Art, wie Marcel spricht. Aber ich fand es echt cool, weil der auch so eine, der hat so eine trockene, so einen trockenen Sarkasmus irgendwie, den er dann an Tag legt, in, weil er halt voll vieles kennt er auch nicht, ne? also mhm. wenn er dann mit dem Telefon ankommt und so, mit dem Handy, weiß er halt nicht, was da geht und mit dem Computer ist ja auch total fancy alles und so und vieles weiß er halt nicht und im Dialog mit dem Dokumentarfilmer lernt er dann halt auch so ein bisschen die Welt noch mehr kennen mhm. und kommentiert halt manches davon halt echt herrlich sarkastisch, also... Der hat eine geile Art und das in Kombination mit der Stimme ist, wie gesagt, Herzallerliebst Die Oma, Conny, die wird von Isabella Rossellini gesprochen. Oh. Was halt auch echt krass ist. Das ist ein Name, ja. Ja, und die schafft es halt auch da wieder so was krass Warmes reinzupacken, mhm. dass du halt einfach dieser Muschel dann abkaufst, dass das so eine fürsorgliche Oma ist, Alter. Das ist schon irgendwie echt abgefahren wie die das hinkriegen, dass, also dieser Film hat halt wahnsinnig viel Herz
1: und das mhm. transportiert sich enorm. Ja, überhaupt auch eine Muschel ans Zentrum zu packen, ist schon sehr kreativ. Ja, ja die ja. Story an sich klingt ja so ein bisschen wie Findet Nemo mit äh, leichter Social Media ja. äh, auf die Schippe nehmen hier, Voll. Weißt du, ja. hier YouTube-Generation und Co. Ja. Das ist ja jetzt, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das äh, große Plus des Films, sondern es ist wahrscheinlich das, wie es gedreht worden ist und ähm, der Charme, der rüberkommt, weil ich dir so, klingt. Auf jeden. Und was noch sehr interessant an der Nummer ist,
0: dass Dean Fleischer-Camp, der den Dokumentarfilmer spielt und gleichzeitig Autor und Regisseur hier ist, mhm. das ist der Ex-Mann von Jenny Slade. Okay. Ja, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, ob die sich in diesen sieben Jahren Produktionsprozess irgendwann getrennt haben, mhm. aber das hat natürlich nochmal eine Meta-Ebene. Ne, weil hier ja auch, also erstmal nicht dass das Haushalt dann plötzlich frei steht, ist ja auch schon durch eine Trennung entstanden. Mhm. Und dann ist eben der Dokumentarfilmer, der ja gleichzeitig auch im realen Leben sich getrennt hat, dann da reinkommt, weil er sich gerade getrennt hat und so. Mhm. Ja, hat, ist halt irgendwie fancy. Aber sie hat in einem Interview gesagt, dass das, diese Zusammenarbeit dadurch in keiner Form irgendwie beeinträchtigt wurde und dass das jetzt sogar total gut funktioniert hat irgendwie, dass die einen tollen Arbeitsflow hatten. Mhm. Naja, und dass äh, so eine große Veränderung im Leben dann nicht zwangsläufig Einfluss auf die Arbeit haben muss. Und das, also gemessen an dem Film, hat das gut funktioniert. Ja. So viel würde ich sagen zu Marcel The Shell with Shoes on. Der hat tatsächlich schon Geld eingespielt, weil der halt auf Festivals in den USA lief und dann auch so einen kleinen Kino-Release hatte. Über 6 Millionen sind darum gekommen. Aber Nein. ich kann mir vorstellen, dass wenn der dann auch mal einen größeren Release bekommt, dass sich das nochmal stark verändert. Weil das ist schon wirklich äh, das ist ein abgefahrenes Ding, ey. Mhm. dass du da mit so einer Muschel mitfieberst.
1: Klingt abgefahren auf jeden Fall. Also ich habe immer noch Bock auf den Film, aber fand ich ja schon vorher.
0: <lacht> ja, cool.
1: Ja, dann äh, die Zahlen.
0: 8,1 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 81. Auf Rotten Tomatoes 8,3 von der Kritik. Hier sind sich alle sehr einig. Und vom Publikum 4,5 von 5. Letterboxd, Alter, eine 4,3.
1: 4,3 auf Letterboxd,
0: ja. wow. Das ist krass. Ja, kann ich verstehen, Alter, weil das ist echt, das ist zuckersüß. Mhm. Und halt eben, hat sehr viel Herz und ist echt verflucht kreativ. Und ja. ich meine, klar, also wenn du siehst, was da an Arbeit drin steckt, ist es natürlich absurd zu denken, ja, das hat man mal kurz in der Pandemie zusammengewürfelt. ja, ja klar. Aber weil du siehst halt, also ich bin da natürlich nur von ausgegangen, weil du natürlich siehst, du hast halt einen Typ, der quasi gleichzeitig die Kamera macht und eben diesen Dokumentarfilmer spielt. Mhm. Und ansonsten hast du ja nur Stop-Motion. Weißt du, also es gibt ja kaum andere reale Menschen, die hier irgendwie ins Bild kommen. Mhm. Und deswegen dachte ich halt, ja, okay, da hat sich halt jemand hingesetzt und Stop Motion gemacht. Aber, aber doch es nicht. war sehr viel aufwendiger.
4: Hat gedauert. Ja, man packt halt.
1: das aber auch gerne schnell in diese Schublade, dadurch, dass wir so isoliert waren. Aber es gibt halt auch noch Filme, die vor diesen zwei Jahren entstanden sind, weißt du, wo du auch hättest denken können, dass es während der Pandemie entstanden aber es sind halt auch viele Kammerspiele oder viele Sachen wo halt nicht viele Leute mitspielen, oder ja. wo du sagen kannst, das ist in der Pandemie, aber es ist halt nicht so. Nee, das war ja auch nur der, Ge
0: Gang, der Gedanke, der halt sofort hochschoss, weil du in dem ersten Moment, wenn du den so siehst, wie er mit mhm. dieser Muschel spricht, da dachte ich halt so, ja, okay, Alter, da hat sich jemand was Geiles einfallen lassen in der Pandemie, mhm. aber das ist natürlich in einem ganzen Film ist klar, dass das sehr viel aufwendiger ist, als dass du es mal kurz irgendwie in einem halben Jahr zusammengeschnipselt hast.
3: Mhm.
1: Ja, Marcel the Shell with shoes on. Hm. Jetzt du. Naja, da du hier noch ein bisschen äh, Herz mit reingebracht hast, was ja in einem Film immer hilft, sage ich eine 9. Ich bin bei 10. Volle 10. Alter, ich sag ja, es ist Herz allerliebst.
0: Krasser Typ. Alter, das ist ja unglaublich, wir tippen heute jedes Mal gleich
1: daneben. Von der Nuller Runde sind wir heute auf jeden Fall weit entfernt. Das ja, aber es
0: ist ein Unentschieden.
1: Jetzt noch Unentschieden, ja. ja wie gesagt, wir haben bisher jedes Mal das Gleiche daneben getippt. Das ist ja so. abgefahren, ja. Ne? Mal gucken, ob wir das konsequent auch zu Ende führen. Ja. <lacht>
0: Wäre natürlich geil, oder?
1: Wäre irgendwie lustig. Weil wir haben noch einen gemeinsamen Film und auch der ist auf Eriks Mist gewachsen. Den hatte sich mein Punkteraten verdient. Ja. Und zu denen kommen wir jetzt.
0: Ja, und das ist natürlich wieder der hier. The Olson Wells of Horror. Ja. Ein echter Schocker.
3: <lacht> oder so. Blood. 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 Ich rede nicht und
1: mit Teig. Der Guess wieder, du bist der hier.
0: I'm terrified by Tomatoes. On the inside of one?
1: Das ist so, das ist ein Zitat das hätte von mir sein können. Ja. Tomaten sind das schlimmste, die schlimmste Erfüllung auf der Welt. Noch, noch vor Kriegen und vor allem, also wirklich. Ähm, ja, jetzt haben wir einen Film, der auch für die ganz Kleinen bestimmt auch Spaß machen dürfte. Also den wie ich jetzt gerade vorgestellt hat, darauf wollte ich hinaus und äh, der Film über den wir jetzt reden, das ist auf jeden Fall nicht so für die ganz kleinen geeignet. Das ist eher eine andere Tonalität. Wir reden über High Tension äh, Switchblade Romance, wie auch unter anderem genannt wird. Ah ja, ich habe ihn auch zu Tode gesucht in meinem Regal, weil ich habe ihn ich habe diese Blu-ray, wo halt drauf steht Switchblade Romance. Man hat die Ach ganze Zeit unter so. Haar geguckt, wo dieser Film ist und denke so hä und dann habe ich ja noch ein anderes Regal, wo so Filme drin sind, wo du so drei Filme zum Beispiel in einem Cover drin hast, weißt du so es mhm. ja auch so Filme, wo du so drei Filme drin hast und dann dachte ich so war der da irgendwo drin so und bis ich dann drauf kam, okay, der hat noch einen Alternativtitel, Mann. Ach
0: so und der
1: steht knallend auf der Blu-ray. Der steht, der Switchblade Romance Titel steht auf der Blu-ray. Okay.
0: Ja im Original. Authention.
1: tension und jetzt, ihr da draußen, Attention! Ja. Den nehme ich natürlich Wolli. Wer hätte das gedacht? Äh, Regisseur und Autor des Ganzen, Alexandre Aja, der Autor und Regisseur, der uns auch das US-Remake von The Hills of Ice mitgebracht äh, hat. Und äh, ein Name, der immer genannt wird, wenn es heißt, es geht in die New French Extreme, die damals so bis 2010 auf jeden Fall ihre Glanzzeit hatte mit einigen Filmen und da fällt er mit rein. Das ist einer von denen. Ach ja, da fällt er mit rein. Das ist definitiv einer von denen, okay. die da immer genannt werden. Äh, ja. Für dich eine Erstsichtung gehe ich von aus. Mhm. Ich du. habe ihn schon mal gesehen. Okay. Vor zehn Jahren.
4: Mhm.
1: Und ähm, ja. Das anders hat anders abgeschnitten bei der zweiten Sichtung Kann ich schon mal voraus, äh, vorausschicken. Ah ja? Ja. Das Tatsächlich. Ist interessant. Please elaborate. Schockierenderweise. Können wir danach machen? Ach so, würde ich sagen. Würd ja. Sagen wir machen erstmal die Handlung. Okay. Ähm, es geht um zwei junge Frauen namens Marie und Alexia. Die sind halt Freundinnen. Die eine will, glaube ich, etwas mehr. Die ist so ein bisschen verknallt in ihre, in ihre beste Freundin. Sieht man dann auch so im Laufe des Films. Und. Äh, das ist eine super Anfangsszene, weil du siehst die beiden, wie die durch so eine idyllische Landschaft fahren in ihrem Auto. Die hören so einen italienischen Popsong irgendwie. Die Fenster sind offen und die singen irgendwie diesen italienischen Song, hat Laut irgendwie über irgendwelche, und irgendwelche Weizenfelder raus und so. Und das ist ein toller Aufnahmen. Mhm. Und das Ziel ist es, die wollen Alexias Familie besuchen. Die haben nämlich ein Farmhaus. Da ist noch der kleine Bruder von ihr, der wohnt auch noch da. Und da wollen die hin.
0: Ja, ich glaube, dass ihr Ziel ist es, also ja, die fahren dahin, aber ich glaube, das Ziel war es, einfach ein ruhiges Wochenende zu verbringen, weil die eine Menge zu lernen haben, ne? Ja. Also sind im Studium und.
1: Ja, genau. Und müssen, sie wollte auch die Familie, also sie wollte äh, ihre besten Freunde und auch die Familie vorstellen. Ja, ja, wollte weil, die Familie kennenlernen, ja. Genau, weil sie die halt noch nie kennengelernt hat. Was die Idylle und den Urlaub und die äh, ruhigen Tage fürs Lernen so ein bisschen stört, ist ein kranker Serienkiller, der relativ weit am Anfang etabliert wird, der sitzt nämlich in so einem abgefuckten Lieferwagen. Und der lässt sich in dem Moment, wo wir ihn zum ersten Mal sehen, einen Blowjob geben von ähm, einer Dame, wo der Kopf nicht mehr am Körper befestigt ist und ja. äh, erledigt sich dann des Kopfes, nachdem er da irgendwie... Äh,
0: da wird Giving Head gleich neu definiert.
1: Da wird Giving Head neu definiert, richtig. Und erledigt sich dann des Kopfes, schmeißt ihn einfach aus dem Fenster, nachdem der Blowjob da erledigt ist. Also alles hier... Ein, ein echter Schocker. Ein echter Schocker. Ja, wahnsinnig schockierend. Und dieser verrückte Serienkiller klopft dann in der ersten Nacht an die Tür von diesem Farmhaus. Und dann folgt halt eine von den beiden richtig guten Szenen, wie ich finde in diesem Film. Und da nämlich auch die Szene, wo er dann letztendlich da Einlass in dieses Haus bekommt. Das jetzt wahrscheinlich... Das ist für dich eine richtig gute Szene, weil... Naja, diese, Invas diese Invasion-Szene fand ich richtig gut, ja, von diesem Haus. Also da geht es ja nochmal ab und dann alles, was danach kam, passiert erstmal gar nichts und dann fand ich das Ende nochmal gut. Insofern finde ich diesen ich Film nicht du,
0: Okay. Ähm, mir ging es jetzt, ich wollte da nochmal näher drauf eingehen. Was fandst du an dieser Invasion szene speziell gut?
1: Dass sie sehr intensiv äh, gedreht worden ist, dass da Sachen gezeigt werden, die normalerweise, wo ein Horrorfilm normalerweise weggeblendet wird oder die normalerweise anders gelöst werden, durch Schnitte, durch was auch immer und hier halt durch Practical Effects gemacht werden sind, worden sind und die Franzosen sind halt auch bekannt dafür in dieser Phase. Mhm. dass die halt auch mit der Kamera draufgehalten haben, wenn halt irgendwo irgendwas durchgeschnitten wird. Drücken wir es mal so aus. Ja. Und ähm, die Panik, die da ausbricht in diesem Moment so aus dem Nichts, das fand ich gut. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit wir erzählen sollen. Ob wir das mit dem Lieferwagen noch erzählen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, also was wir erzählen können, ist, dass die, die im Fokus steht und die dann flüchtet. Mhm. Das ist eben die Freundin, von der wir am Anfang gesprochen haben. Ja. Ich glaube, das ist ja dann schon relativ schnell, also der Teil im Haus ist ja dann doch relativ schnell abgefrühstückt. Marie, richtig. Das ist jetzt natürlich auch... Das könnte man, also bei dem würde sich ich meine, das ist ja auch der letzte Film, wir können theoretisch Spoiler, ne? Also können wir sowieso jedes Mal machen, aber ich
1: finde, hier würde sich es unter Umständen anbieten. Wenn du möchtest. Also ich Oder weiß, worauf du hinaus willst, aber... Findest du, braucht es nicht? Ich finde, das braucht es nicht, weil... Ja, stimmt. Können wir,
0: können wir auch ohne machen. Wir können ja nur sagen, wie wir die... Weil es gibt hier so eine Art Twist. Das
1: können wir auf jeden Fall
0: sagen, wie wir es fanden. Und wie wir das fanden, das können wir auch sagen, ohne zu spoilern. Stimmt schon. Mhm. Okay. Also du, ähm, höre ich daraus, dass du den, dass der für dich dann abflacht irgendwann im zweiten Akt oder was?
1: Der hat wirklich verloren bei der zweiten Zweitsichtung. Ich war ein bisschen schockiert, weil ich fand, äh, diese Invasion-Szene fand ich gut. Alles, was danach kam, fand ich irgendwie ein bisschen öde. Mhm. Und dann hat am Ende nochmal richtig aufgeregt in, in den letzten zehn Minuten. Aber was den Film auch definitiv äh, abgewertet hat, ist, dass ich diesen Twist mittlerweile komplett unlogisch finde. Und dass der überhaupt keinen Sinn macht für mich, rückblickend auf die Handlung, ja, wenn danke. du da mal drüber
0: nachdenkst. Ja, das ist nur Show.
1: Das ist absolut nur Show. Und das es nicht gebraucht. Weil so hätt's nee, halt straight nicht. einen coolen Horrorfilm ja. gehabt. Und dann haben die am Ende nochmal irgendwie wollten noch so eine Meta-Ebene einbauen, wo ich gesagt habe, das Passt nicht in den Film. Ich weiß, dass es Fans gibt von diesem von diesem Twist, die sagen, das ist geil und dann gibt es aber die anderen, die sagen, das macht den Film kaputt und ich gehöre mittlerweile zu den zweiten. Ach ja. Und das habe ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht so gesehen, weil...
0: Viel kaputt machen kommt mal bei mir hier nicht. Ja gut, ist ja weil auch nicht dein Genre und so mal wieder... Naja, also das kommt natürlich erschwerend hinzu, dass das zu 100% das Genre ist, wo ich bei Scream noch meinte, wenn er die andere Ebene nicht hätte, wäre es eben genau die Sorte Film, die mir nichts gibt und mhm. das ist hier halt genau das Ding. Das du hast der. hier halt eine Tante, die versucht vor einem Killer davon zu rennen und auch hier wieder, vielleicht weiß ich nicht, ob ganz so schlimm wie bei Thesis, aber die verhält sich zum Teil halt schon auch rekorddämlich. Äh, die Alexia Meister. Ja, alle Beteiligten. Also, auch hier wieder, ich finde, äh, gibt hier schon die ein oder andere dumme Rolle.
1: Jetzt müssen wir wirklich, jetzt müssen wir wirklich spoilern, weil ich meine, Marie im Nachhinein betrachtet kannst du ja nicht wirklich sagen, dass sie sich dumm verhält. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei, warum gibt es dann diese ganzen
0: Szenen, wo sie in Panik ist und sich dahingehend eben in meinen Augen nicht wahnsinnig clever verhält?
1: Das ist jetzt wieder die Unlogik des Drehbuchs, ja.
0: Ja. Aber das meine ich halt, ist, deswegen geht es für mich in eine sehr ähnliche Richtung, weil die Charaktere sich halt blöd verhalten. Mhm. Noch einer von der Liga. Und dann kam für mich erschwerend hinzu, dass ich die SFX manchmal echt nicht gut fand.
3: Okay.
1: Findest du die durchgehend gut? Ja, die mochte ich. Okay. Also besonders die Szene, die finale Szene mit der, in dem Auto, die war, die war schon groß. Ja, aber auch da wieder, Alter. Warum War bleibst mega. du denn
0: auf? Warum bleibst du auf einer Rückbank sitzen und wartest bis eine Säge auf dich zukommt, Alter?
1: Jetzt, jetzt bist du schon sehr detailliert unterwegs. Ja klar.
0: Also ich we will auch auf,
1: dass die Zähne komplett, äh, dass die Zähne komplett weiß waren. Und sie hatte die ganze Zeit geschrien. Also normalerweise müsste sie komplett eingesaut sein und die Zähne müssten voller Blut sein. Aber ihre Zähne waren halt so beim Aufreißen des Mundes ja. waren halt komplett teilweise. <lacht> das ist wieder dir nicht <lacht> aufgefallen, oder?
0: Äh, doch, habe ich aber gekauft in dem Moment. Hast du gekauft? Na, ich dachte so, ich kauf Ja, Weil sobald du, den, weil du zumachst, sie hat den Mund auf, naja, also hast, wenn du Blut im Mund hast, einmal Zunge rüber ist das weg. Also
1: Kai, aber theoretisch, da, da, da war schon eine Menge Blut unterwegs, kann ich mir nicht vorstellen, dass da kein Tropfen zu sehen war. Also ja, weiß nicht, das kam ist, mir komisch vor. Ja, aber klar, also es,
0: es gibt viele Kleinigkeiten, die sich so ein bisschen anhäufen, aber eben für mich gab es halt auch wirklich ein paar große Dinger, die halt echt nicht klar gehen. Okay.
1: Nee, das äh, also was so die Practical Effects angeht und das SFX, das fand ich gut, das hat mir gut gefallen. Aber ich fand den halt so im Mittelteil, fand ich den ein bisschen lame. Und ähm, also gerade so, wenn er so in der French Extreme genannt wird, jetzt außer wirklich die Schlussszene, passiert gar nicht so viel. Also neben für mich dem Meisterwerk Mathieu und äh, neben dem starken Insight, kackt High Tension für mich definitiv ab. Jetzt ja, im Nachhinein. Ja. Aber ich habe den damals mit 8 äh, gewertet von 10. Also er hat von mir vier Sterne bei Letterboxd bekommen, bei der Erstsichtung. Wow. Und da bin ich jetzt nicht mehr. Alter, acht? Okay, krasser der Scheiß. Der hat acht von ey. mir bekommen. Ich mochte den echt gerne, aber anscheinend habe ich da den Twist äh, gekauft und fand das alles geil. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bei der Zweitsichtung, der hat verloren.
0: Das war Dieser Moment vom Twist war für mich so, ah ja, klar, das auch noch. <lacht> also weißt du, ja. weil ich fand das bis dahin wahnsinnig generisch. Und das ist dann eben sowas, was halt doch gefehlt hat. Ja klar, mhm. das auch noch.
1: Ja gut, aber dadurch war er dann nicht mehr generisch. Was? Doch, sag ich ja, das hat voll in die Generik-Kerbe gehauen. Ach so, weil, gut, na gut, nochmal, also generisch wäre, wenn, wenn, so, wenn er so straight zu Ende erzählt worden wäre.
0: Findest du? Wäre auch ich, noch
1: generisch, oder? Ich finde, es gibt
0: äh, viel zu viele Filme, die versuchen, dann durch irgendwelche Faxen das Ding noch aufzuwerten, wo man sich oft gewünscht hätte, werden die einfach straight geblieben.
1: Mhm. Ja, in dem Fall war es ja auch so. Aber ja. generisch wäre er dann deiner Meinung nach wahrscheinlich trotzdem gewesen, weil das ist ja die nee, Story. generisch von muss
0: ja nicht straight sein.
1: Was wäre denn daran nicht generisch, generisch gewesen? Generisch
0: wenn diesen finde Twist nicht ich hätte? einfach, wenn du was machst, was halt gerade in dem Genre einfach schon tausendmal bedient wurde.
1: Ja, aber was wäre denn nicht generisch gewesen, wenn es unten, wenn es diesen Twist nicht gegeben hätte? Nein,
0: ja, ja, doch, ist, das, das wäre natürlich auch generisch. Das meine ich doch. Davon rede ich ja Ja, naja, aber es macht dich nicht weniger generisch, weil du diesen Twist hast, das weiß ich ja. Okay. Also. Naja. Okay, krass, aber das ist ja witzig. Also du glaubst, es steht und fällt für dich mit diesem Twist?
1: Ja, zum Teil schon, weil du dann überlegst, so, dass mehrere Szenen dann überhaupt keinen Sinn gemacht haben, die dann vorher gezeigt und etabliert worden sind. Und das ist halt, ist halt nur Show, wie du gerade sagst. Und diese Show zerstört halt den, den Straighten Horror, den der Film vorher aufgebaut hat. Also ohne den hätte er... Aber dann funktioniert er ja für dich bis zum Twist immer noch. Also jetzt mal ja. von dem Abflachen dann an einer Stelle. Von dem leichten Abflachen und so funktioniert er immer noch. Das ist immer noch ein guter Film. Also ich kann mir den gut angucken. Ich bin ja Fan von dem Horrorgenre und erst recht von dem französischen Horrorgenre, der Anfang 2000er, nachdem irgendwie diese ganzen amerikanischen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Filme rausgekommen sind. Und dann kam hier diese New French Extreme. Ich meine, ich war ja großer Fan von. Hm. Weil das äh, komplett mal wieder ein bisschen härter reingebracht hat. Und dann ist er nach Amerika gegangen, hat der Hills Have Ice gedreht, den ich auch mega gut fand. Und das war auch ein harter Horrorfilm für die damalige Zeit. Mhm. Also da bin ich schon Fan von. Aber der hier hat mehr Marken als die anderen. 100 pro.
4: Hm. Aber ich
1: konnte mir den immer noch gut angucken. Das ist für mich immer noch ein sehenswerter Film. Okay. Ich verstehe auch, dass der so seine gewisse Fanbase hat. Aber ich kann auch verstehen, dass der nicht von allen gemocht wird. Und ähm, ich habe mich selber ein bisschen gewundert über diese... Vier Sterne, die ich da gesehen habe, bei Letterboxd. Hm. Ich musste ja damit acht Punkten die bewertet haben, weil das war ja schon meine Listenzeit. Also insofern. Ja. Das war dann tatsächlich meine Punktevergabe von damals. Nee, also für mich,
0: ich mochte auch die Anfangsszene, mochte ich. Mhm. Und dann ging es eigentlich wirklich straight back up. Also ich habe halt die ganze Zeit darauf gehofft, dass der irgendwas macht, was an anders ist. Aber es, ist, es passiert ja mehr oder weniger, ob man jetzt den Twist kommen sieht oder nicht. Ja. Aber es passiert ja wirklich mehr oder weniger das, was man erwartet. Mhm. Inklusive Ende. Ja. ja Deswegen war das für mich eine ziemliche Talfahrt.
1: Talfahrt. Ja. Das würde noch nochmal ein interessantes Punkt erraten zum Ende hin. Mhm. Was nochmal entscheiden würde ey. Weil wie weit habe ich abgewertet und wo bist du letztendlich gelandet? Das äh, könnte noch mal lustig werden. Rotation ja. 2003 naja. war finanziell sogar ein kleiner Erfolg. Also hat ein Budget von 2,2 Millionen knapp gehabt. Und man muss schon sagen, dass die aus, also so, dass die Franzosen damals mit anderthalb Millionen, zwei Millionen Budgets, dass die damals echt schon, man sieht es den Film nicht an, dass sie so wenig gekostet haben. Also die zeigen schon, die lassen sich schon einiges einfallen. Deswegen ist finde ich schon ganz cool. Mhm. Also nicht so wie bei Thesis, wo man halt sieht, dass da halt nicht viel Geld drin ist und äh, weißt du. Ja. So nee, also hey, so. jetzt verstehe ich mich nicht falsch, ne? Die, die, also
0: es gab so zwei, drei Momente, wo ich mich an der SFX gestört habe. Das war es dann aber auch. Mhm. Ansonsten, ja. Nicht also auf jeden Fall, natürlich ist das gut gemacht. Oder den Umständen entsprechend gemacht. Mhm.
1: Also, der, aus den 2,2 Millionen Budget hat, der immer 6,2 Millionen äh, Einspiegel gehabt am Ende. Okay, krass. Das schon nicht nicht ohne.
0: Ja, zumal die Zielgruppe ist ja hier schon auch ein bisschen
1: beschnitten. Das, ne? das ist absolutes Nischenkino. Ja. Definitiv. Das ist aus dem Jahr 2003. Ja, wollen wir mal die Punkte nennen? Ja, hau raus. Okay, IMDB ist bei einer 6,7. Äh, Metascore 42. Da geht schon rapide Bergab. Rotten Tomatoes 5,3 von 10. 3,6 von 5 vom Publikum und Letterbox ist auch noch bei einer 3,2. Mhm. Nicht so mega prall. Ach so, du musst anfangen. Ja, ja diesmal muss ich anfangen. Boah. Ähm. 3,5. 2,5. Ach, oh Mann, Alter. Unfassbar.
0: Ach, Scheiße, eigentlich hätte ich warten müssen, wenn wir auflösen, ne? Ja, nee, ich fand's gerade nur so lustig, dass du eben die 0,5 getippt hast, aber. Ja, nee, das ging wirklich rapide bergab.
1: Das ist wirklich hart. Weil es ist ja schon ein Film, der sehr beliebt ist in Hauerkreisen, aber gut.
0: Ja, es tut mir leid, ey. So, jetzt, wie weit bist du gefallen? Ich sage, du bist bei, ist das noch eine sieben, äh, sechseinhalb, sag ich. Ja, sechseinhalb ist richtig. Okay, schön. <lacht> der Letzte hat's entschieden, verdammte Kacke. Ja, der Letzte war's, aber für uns beide keine ruhmreiche Runde heute. Nee. Du bringst es auf dreieinhalb, Miese, und ich auf zweieinhalb.
1: 3,5 zu zweieinhalb. Nee, das ist wirklich keine Dolle. Da waren wir schon mal besser. Dolle äh, Quote. Jetzt geht's wieder bergab hier. Jetzt habe ich schon irgendwie zwei, drei zwei, drei Rate rund hintereinander schon wieder verkackt, ey, nachdem ich am Anfang ganz gut mitgehalten habe. Tja, ja, heute das waren du, aber auch ein paar Gurken dabei, Alter. Siehst du, wieder, ja, heute war nicht leicht zu, zu raten. Heute war nicht so eine nicht so eine Selbstläufer, wo du denkst, ja, ich bin mir sicher, du bist da und da gelandet. Ja. Das stimmt. Ja, aber ich kann euch, äh, wir können euch versprechen, dass. Äh, dass es in den nächsten Episoden nicht nur Gurken geben wird, weil in der kommenden Supporter episode dürfen wir schon mal vorstellen, Da reden wir mal einen richtig großen Film. Und da werden wir nämlich Blade Runner rezensieren.
0: Ja. Is Blade Runner good
1: für Kids? Das werden wir dann unter anderem auch ergründen, ob das, das etablieren für Kids dann, ist. Ja. Auf jeden Fall. Aber ähm, das wird spannend, weil über den Film gibt es einiges zu bereden, kann ich mir vorstellen. Mhm. Da dürfen sich die Supporter freuen auf die Episode. Und ich denke wir werden auch nochmal ein, zwei andere Projekte nochmal mit reinpacken. Ja, wobei eben je nachdem, wie viel wir dazu
0: erzählen haben bei Blade Runner,
1: das könnte könnte das ausgedehnt werden. könnte umfangreich sein. Ja, Blade Runner führt ja schon fast zu zu äh, psychologischen Abhandlungen, die man da noch mit reinbringen kann. Mhm. Und zu äh, weltlichen Theorien, wo man nochmal selber reininterpretieren kann, was denn überhaupt damit gemeint ist. Schauen ja. wir mal. Also, das das Triangle, ist ein weiter. Auf
0: jeden. Und ein riesen Universum, was da aufgemacht wurde. Und ich habe heute gelesen, eine Serie ist in Arbeit.
1: Ja, habe ich auch gehört. Und also wirklich Scott am
0: Start und ja. die machen dann eine Serie. Und passenderweise? Die dann irgendwie 20, wann? 90, 92 spielt oder irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas. Ja. Ja, dann haben wir den genauen Überblick, weil ähm, für den nächsten Monat hat uns ja auch die passenderweise dann den 2049er reingeworfen ja. als Auftragsfilm. Wir müssen sich beeilen mit der Serie, damit wir die dann in dem Rhythmus weiterbringen. Ja, das wird nee, nicht erinnern. Aber der Fall ist im Oktober. Ja. Und am Freitag haben wir dann die zweite Halbzeit unseres Fantasy-Fanfest-Specials. Mhm, haben wir schon angekündigt. Mit genau, insofern an habt ihr ein bisschen... Dave noch am Start. Mit Dave am Start habt ihr, habt ihr überlegt über den Rest der Woche und dann immer wieder kommen natürlich auch Bash-Episoden und so weiter und so fort. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Action machen und vorproduzieren. Guess ist wieder pokern für, für eine Woche, zehn Tage insofern. Ähm, Guess spricht auch gerne in der dritten Person von sich. Ja, das machen nur die ganz Großen. Oliver Tyson, Kahn und Gäst halt. Oliver Kahn, Napoleon Bonaparte. Das sind die... <lacht> dritte Person, Leute. Da zähle ich mich voll, voll mit rein.
0: Ha, schon, hast du jetzt unfreiwillig die, den Bogen zu Ridley Scott gespannt? Oder?
1: Weil er Napoleon dreht? Ja. Unfreiwillig. Okay. Ich könnte könnt mir natürlich diese Lorbeeren jetzt, diese Hose anziehen, aber äh, nee. Die Lorbeerenhose. Die berühmte Lorbeerhose. Die berühmte Lorbeerhose. <lacht> <berühmte> Lorbeer <lacht> Lorbeer Sehr gut. Ach, herrlich. Es ist Sonntag, ja. Ich habe gearbeitet gestern. Das ist meine Entschuldigung. Yeah, für, jeden, für jede gut. Sonntagsaufnahme. Das ist super so. Ja, insofern würde ich sagen, mal feiern für heute. Ja. Sind raus an der Stelle und hoffen natürlich, ihr hattet eine Menge Spaß.
0: Danke nochmal an alle Supporter und an alle, die fleißig hören und abonnieren und liken und so. Voll. Ja, dann sind wir raus, oder? Würde ich sagen. Wunderbar. Tschüss.